0: Boa noite a todos aqui do Interior Cast. Hoje a edição número 196. Os hosts estão diferentes. as caras mudaram do lado de cá.
1: Mudou, eu acho que ficou, mudou é... para melhor, tá mais bonito. Oh, <risos> um
0: Avisa aí pro Franley e pro Matheus que perdendo. a bancada tá um pouco mais bonita hoje. Com
1: certeza, eu acho que embelezou.
0: É, Interior Cast de número 196. Hoje a gente tá aqui com a Nath, ela vai dar uma força com a gente. Vamos escutar. Tudo da história da Érica. É isso aí. Um prazer ter ela aqui. Empresária e estilista, super conhecida na cidade, agora indo para Rio Preto. Uma um, máquina um de criatividade
1: essa mulher. Ah. Tem muita história boa pra né? nós escutar aqui hoje. Vamos,
0: vamos fazer de tudo. Por enquanto eu vou dar uma lidinha nos patrocinadores uhum. e a gente já começa a conversa como de costume. A gente tá aqui com MP Arquitetura, da nossa querida amiga Marília, Jornal da Tribuna. AJR Telecom, 2DZ, o blog dos dois irmãos, Melfinete, Toquinho Center Car, Parcela I, Califas Burger, também está aqui em primeiro plano, Bebida Sabor Aqui, também sempre em primeiro plano na tela, de Mateu Açaí, se você não conhece, experimente também nas franquias de Fernandópolis, e também Mirassol, por favor, vamos comparecer aí também em Jales, um abraço para o nosso amigo Henrique, GSX Clube Náutica também, do nosso amigo Rick. Grupo Solutions VoIP, tudo em telefonia VoIP para sua empresa. Vamos tornar ela é, no mercado telefônico muito melhor. O Rick pode te ajudar. Betcerto.net, Dr. Felipe Blanco, se precisou de um transplante capilar, fala com o nosso amigo Felipe. Frama Comunicação, Herrera Comunica... Contabilidade, que teve aqui o Herrera outro dia com a galera da Bike. Foi super legal a companhia Nossa, eu assisti, dele, foi muito bom. Foi muito é. bom. Você também desistiu de andar de bike? Comprou Desistir. bike. Nossa, e... Todo mundo, é isso legal.
1: aí. Que jeito, não tem mais nem físico pra isso.
0: Não, pelo Acabou. amor de Deus. Ah, eu Três, também, foi tá... cinco. Ah lá, tá lá. Vendi guarda... tudo Ixi, já. A minha tá guardada lá em casa, ainda eu preciso vamos começar. Anunciar, é, tô precisando. <risos> Gob Cidadania Italiana, precisou ir pra Portugal ou pra ir à Itália? Dá um alô pra galera da Gob ali. Grupo Venturini, soluções em mármores e granitos, muito legal também aqui na cidade de Jales, uma grande empresa. Life Institute, tá abrindo agora lá com a Larissa, né, na frente do Sim, condomínio ali. Super lindo, que, nossa, hein? Nossa, tá ficando muito bonito, show.
1: Muito lindo.
0: Ateliê Dona Moça, na Rua 12, se você precisar de entrega de marmitas, comida, todo tipo em geral, fala com o nosso amigo Igor lá, ele vai ajudar vocês. Cell for You, Sistema Oliver de Seguros. Coque Jales, assessoria em industrial e empresarial do Alex Gonzalez, ADM assessoria em Votuporanga e ADM eventos, que está com um evento aí no nosso querido médico conhecido, o Muse, daqui a pouco passa aqui na tela, os ingressos estão na guichê web, vai ser em março.
1: Top demais.
0: Falei um monte, né? 35 Falou. milhões de patrocinadores. Meu Deus. que eu falei de todo mundo, a gente está sem folha e foi é desse É isso aí. Tá tudo
1: pra certo. Vamos para é, Bora.
0: boa noite, tudo bem, seja bem-vinda, é um prazer conversar com você e conhecer você melhor diante do microfone hoje.
2: Boa Obrigada. noite. Boa noite, Guilherme, boa noite pra Nath, que honra, né? A Nath chegou aqui, eu já falei, pronto, tem uma companheira aqui. Gente, ela tava achando, <risos> a hora que eu cheguei, ela não sabia, é host
1: que fala, né? Ela não sabia que eu era host, ela tava achando que eu ia ser entrevistada, ela já ficou até?
2: Super aliviada. É, falei, eu falei com a Bola para Nat e ó, só falou hoje falo é você que é a estrela. <risos> é, a história vem do lado de lá. Mas <risos> vamos lá, gente. É uma honra estar aqui com vocês e vamos contar a história, vamos compartilhar experiências, tem coisas bom. boas, tem coisas ruins, tem coisas trágicas sempre. Mas isso faz parte da vida. Com certeza. <risos> e vamos vamos contar isso.
1: Conta vamos falar um pouquinho, um pouquinho você, mas, mais, vocês, o né, nome, porque... sua
2: idade. No dia a dia a gente fala tanto do trabalho, né? tanto do cliente ali na frente, às vezes quem está por trás da marca, às vezes a gente acaba deixando passar. Esquece, né? Acaba esquecendo passar. É, eu sou Erika Araújo, sou casada, tenho 44 anos... Empresária estilista, mãe de três meninos lindos. Ai, que delícia, né? Você acha que a mãe vai falar que o três filho é filho, né? <risos> então, eu Três gatos. Então, já sou, assim, uma mulher guerreira, né? Porque ter quatro homens em casa não é fácil, né, gente? Nossa senhora, eu tenho um só, tô sofrendo. <risos> não, eles brincam que o difícil é ter uma mulher. Então, uma só é o suficiente, já tá né? Ótimo. Então, tem. Cai em contradição que eu tô dizendo aí com eles lá. Se eles tivessem aqui, eles já diriam que o difícil é. É o um, contrário. É, 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 é contrário. É mulher. Uma mulher já é demais. Dodô... Já é o suficiente. O também
0: falaria. Eu com certeza,
2: com certeza.
1: Eles sofrem. Eles sofrem. Ainda mais quando é doidinha, assim, né?
2: Ah, e a Erika não para, né? A Erika é aquela pessoa que de repente tá tomando banho, arrumando a mala. E. Onde você vai? Eu vou ali em São Paulo, eu tô indo para algum canto. Então, assim, eu até preciso policiar muito isso, porque eu, eu sou tão elétrica e já focada ali no que eu tenho que fazer que às vezes eu esqueço daquele, do normal, de comunicar à família, de falar para o marido, de preparar. Do básico. Do básico. Eu estou indo ali para Dubai, básico. viu? Eu esqueci de te avisar, tô indo agora. É bem senta, isso, bem favor. isso. Então, assim, é... isso é a Érica. Muitas vezes eu fico me corrigindo isso e tô tomando banho. Caramba, eu não falei pro marido que eu tô indo para São Paulo eu não falei pro marido que eu tô indo fazer uma viagem de negócio igual o dia que ele viu assim, onde que você tá indo eu tô indo ali em Ribeirão como assim Ribeirão Ribeirão é uma rodovia horrível é uma pista complicada Isso eu nem tá chovendo um monte como como assim tô indo ali em Ribeirão e estou indo ali em Ribeirão. Recente, eu pra fui para São Paulo dirigindo, que foi um desafio, né? meu marido brinca, que eu sou tantã, e sempre ele, fala, ele que ia dirigindo, né? E falava assim, olha, se eu te soltar em São Paulo, o que, que vai acontecer com você aqui? Né? Eu tirei aquela fotona, assim, sabe? A hora que eu... Assim, olha olha, assim, olha eu o que me aconteceu. olha aqui, <risos> olha cara, o que aconteceu. olha aqui, só que a perna tava tremendo no último, gente. Mas, mas não vou admitir,
1: não, não vou admitir, eu tô bem, tá tudo certo.
2: Mas ah. prefiro não repetir a experiência, tá? Deixa eu falar, deixa quieto. A companhia dele é maravilhosa, então vamos, vamos com o maridão, que é melhor, bem melhor, né? que melhor. Bem melhor. Mais seguro. Mais Os seguro. filhos
0: estão com quantos, quantos hum. anos já?
2: Ó, eu estou com o Leonardo, que, tem, que completou esses dias agora, 19 de fevereiro, 21 anos, ele 21. está comigo desde os 18 anos e está sendo uma experiência maravilhosa, porque muitas pessoas falam muito sobre isso, trabalhar em família, tem conflitos e até hoje nós nunca tivemos um conflito. A gente administra muito bem o que cada área, o que um cuida, o que o outro faz e, e às vezes as pessoas falam, olha que legal, ele... Deve ter puxado pra você. Eu falo, não, gente, ele é muito melhor. Porque com 20 anos eu só fazia merda. <risos> <risos> então ele, ele é muito tá mais aqui. eficiente do que eu. E muito mais focado, ele fez gestão empresarial, então ele está sempre com ideias inovadoras. Gosta da parte tanto do financeiro administrativo, mas também tem um, um pé no marketing da empresa, que é uma parte que eu já não curto tanto. Eu gosto do. estar por o trás pé, das câmeras. É, destaca né? o pé no chão de fábrica mesmo. Está ali junto com as costureiras, criando, vendo o tecido. O barulho da máquina é música para os meus ouvidos. Então, ter hoje um, um time que administra bem isso é bem legal. E a gente tem uma equipe, é, desculpa o termo de falar aqui, mas uma equipe que a gente, internamente, a gente fala que é uma equipe foda. E eles são foda mesmo. Um aplauso para a equipe da Televila Park, Olha. porque a galera é que foda. <risos> Show de
1: bola. E é isso
2: que eu estimulo também, em cada colaborador. Né? Essa, essa essência, coloca o seu melhor, seja foda naquilo que você faz você tem carta branca para decidir muitas coisas e a gente vai se formando e, e essa corrente do bem vai acontecendo de uma maneira que a magia acontece lá diante do cliente e eu, eu, acho isso eu acredito legal que quando valorizar. você trata bem a sua equipe ela trata bem o seu cliente então a receita é muito prática muito Trata bem, motiva. Isso. Tem alguém que tá ali, que tá triste, né? A mulher tem TPM, briga com o marido, enfim, nós trabalhamos com quase 30 mulheres na empresa. Então tem essa oscilação de humor e eu consigo perceber isso rapidamente. Eu então vou lá, provoco, tem hora que é um abraço, tem hora que é uma zoeira, tem hora que pego e começo a dançar com ela dentro do ateliê ou, ou, ou brincar com, com uma coisa nada a ver no contexto do nosso dia a dia. E isso vai voltando, daqui a pouco a pessoa está dando risada e, fe e feliz da vida, né? feliz da vida. Então é bem legal isso.
0: Que legal. Além do Léo?
2: Aí tem o, o Pedro... E o Pedro tá com 14 para 15 anos e a paixão no momento dele é videogame. <risos> <risos> e ele tá certinho, estimulo Anala. isso. Então, tá estudando, né? Aquele período de estudar. E sou mãe do Arthur, de 6 anos de idade. Eu falo que eu vou ser aquela mãe que eu vou levar filho pra escola a vida inteira, entendeu? Aquela fase de já tá Já está aí. hora que um cabo, é, o outro começa. Exatamente. É, exatamente. Era para estar sendo vó e eu tô lá com um filho de 6 anos de idade. Então, é uma casa assim que, que tem...
0: tem de tudo, tem todas de as tudo, idades. todas
2: as idades. Garoto, um ajuda o outro.
0: O do videogame. É, o do videogame. O mais velho
2: ajuda a cuidar do mais novo, que essa foi a receita que eu passei para todos eles. Então, é assim que funciona a coisa. E aí vai fluindo vai fluindo. <risos> e vai fluindo. E vai fluindo vai fluindo. Que bom.
0: Como que é bom ver esse entusiasmo para falar da família, para falar dos negócios, para comentar sobre as funcionárias, sobre tudo. Como começou tudo isso? Como que é o começo da Érica?
2: Vixe, o começo da Érica, Guilherme, com... antes mesmo é, de completar 18 anos, eu já queria... Eu não digo nem empreender, porque a falta de grana era tão grande que 100 reais eu, 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 eu já... Eu já fiz aquilo de um negócio. Eu comecei a pegar guardanapo para vender e batia a palma nas casas dos vizinhos e vendia aquele guardanapo e, e dobrava o dinheiro e vendia novamente guardanapo. E hoje eu observo isso eu falo gente, eu vendia guardanapo como se eu estivesse vendendo um vestido de luxo, porque eu só não vendi um guardanapo de cinco reais para uma para uma cliente, mas eu vendi um guardanapo, falava a maneira dela utilizar esse guardanapo, trazendo mais harmonia para o ambiente, deixando a casa mais bem arrumada. Vendia
0: a experiência do então, guardanapo. Então,
2: olha, olha que legal isso. Como e... encontrar experiência em um, guardanapo? em um guardanapo? Nem consigo imaginar. E era uma menina, entendeu? De bater palma mesmo, assim, falar, oi, tudo bem? Eu tô, estou aqui, tenho outro guardanapo, gostaria de mostrar pra vocês. Eu não sei se a pessoa comprava pelo guardanapo, comprava de pena, ou me achava engraçadinha, mas, mas vendia. Funcionava. 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 funcionava, funcionava, funcionava não importa a gol. estratégia, o importante a gente isso, vendeu isso aí com 18 anos eu fui parar na 25 de março em São Paulo com 500 reais no bolso para comprar as primeiras coisinhas ali e fazer isso virar dinheiro e começar a empreender e as coisas foi acontecendo por um por um período e de uma forma bem, bem dinâmica, bem legal, foi crescendo. Coloquei a primeira loja. Depois eu vi ali uma forma de comercializar também. fazer aquela empresa acontecer, ficar famosa na cidade. É, e já vendia. E quando ela... você foi para São Paulo, você comprou o que para vender? Acessórios, né? Porque com 500 reais, gente, <risos> é o máximo que dá mesmo naquela época. Era muito pouco dinheiro. Então eu comprei alguns acessórios e vendia para as amigas, enfim, como sacoleira mesmo. Uhum. Né? Depois eu coloquei a minha primeira loja, e foi uma experiência até engraçada, porque eu fui incentivada por uma cunhada, que ela já era mais velha, ela era costureira, ela falou, eu posso fazer umas peças, a gente coloca na loja, e, e vamos ser sócia. Então, tinha o dinheiro, o peso da, da, das duas ali, né? Isso, falei, tá, vamos embora. No primeiro dia de loja, ela me desiste e falou que ela não queria mais. Eu abaixei a porta, comecei a chorar, a chorar, a gente tinha 18 anos de idade. Com minha, uma loja. A, com uma loja. A minha irmã tinha uma loja de calçado já, ela tem há 30 anos no mercado, na esquina de baixo. Eu cheguei chorando, chorando. Ela, o que, que foi? O que, que foi? Falei, olha, aconteceu isso, isso, e eu tô sozinha, o que, que eu faço? Eu fechei a loja... E eu vou ter que parar, ela falou assim, você vai lá agora, ergue aquelas portas vou e trabalhar. vai trabalhar. Mas eu não vou conseguir devolver o dinheiro, porque a gente já tinha montado a loja, tinha usado o meu dinheiro e o dela. Ela falou assim: não, você vai trabalhando, faz um parcelamento para ela, devolve o dinheiro e segue a sua vida. Já apareceu então, assim, o primeiro desafio. É, no primeiro primeiro, dia. Já no primeiro dia de loja, já tinha né? O da Meu loja, Deus tinha do loja céu! Será ah, tudo né? isso? Aí,
0: não, pera só um pouquinho, eu não quero mais, deixa a Erika sozinha. Não.
2: Aí, Opa, como não, assim? Outro foi, desafio foi já. Foi outro desafio, foi assustador. E aí, essa loja, foi essa primeira loja chamava Aquarela na época. E aconteceu, porque eu, eu, eu ia na contramão do que estava usando. Era a camisa que estava usando? Provavelmente, eu trouxe cropped naquela época, entendeu? Então, assim, eu ia muito na contramão do que as lojas tinham, eu tinha o meu olhar voltado para moda, e isso se, to se tornava diferente, se tornava interessante para os clientes. E a loja aconteceu, pegou, ali da, dali a pouco já tinha uma pessoa de olho, interessada, chamou para uma sociedade, eu vendi. Vendi aquela loja, já ganhando o dobro do que eu tinha investido. Paguei, acabei de quitar a, a sócia e abri uma outra Glória loja dali Deus. pra frente. E também fez, aconteceu que aí já foi a Laranja Lima. A Laranja Lima foi um sucesso na, na época, assim, na cidade. Chegava o final de ano, tinha que ter alguém na porta, colocando limite para as pessoas entrarem para comprar o tanto que vendia. Então, assim, foi um sucesso. Depois eu também vendi ali. Mas ali eu já queria ir para a parte da fábrica, criar a minha coleção e já tinha outra ideia. Tinha né? outra ideia. Ali que começou, eu não digo é, o interesse no sucesso, mas também todo o fumo que eu recebi na vida. <risos> e... Ali que começou a visão. <risos> a visão. Enfim, a visão era boa, o produto era legal, eu consegui colocar no mercado, eu cheguei a ter 40 representantes, mas a inadimplência nesse segmento é muito alta. É muito, muito, muito grande. Então eu vendia, naquela época se pagavam com cheques. E a hora que você ia apurar isso, os cheques voltavam tudo sem fundo. Você tinha um custo altíssimo para bancar. Onde que corria? O banco já, já tinha ali tudo que tinha de quantidade te do teu limite até o infinito. Já, é, já, já estava no limite. Corria o quê? Para os agiotas da vida, que isso eu acho que é muito normal. E não tenho por que não falar disso. E... A bola de neve de dívida só foi aumentando, 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 e eu, no desespero, e empreendendo, vamos abrir outra loja para ver se com duas rendas paga essa, e, e era a pior besteira, porque quando você não tem o um capital de giro e já está sem dinheiro, e você acreditar que o milagre vai acontecer é, aumentando ainda essa. Você vai abrindo despesas, um buraco para tentar tampar outro. E né? vai só aumentando esse buraco. Então ali está a prova que não deu certo. Até um dia, eu falava, não tem mais saída. Nem os agiotas mais o tinha mais saída. Eu falei, o que, que eu faço da minha vida? Eu falei, eu preciso fazer uma reflexão e mudar, virar essa chave que não dá. E aí eu fui pro... Deixa eu tentar lembrar agora, que é uma pousada que a gente tem aqui próximo. Foz do Marinheiro? Foz do Marinheiro. Eu fui pro Foz do Marinheiro, me tranquei dentro daquele apartamento deles ali só saía para comer e voltava levei inúmeras cartulinas folhas de sulfite e fui colocando aquilo no chão e primeiro tudo que eu devia como que eu iria pagar de que forma que eu ia fazer e ali eu descobri que eu estava realmente falida ali foi um choque assim não tem saída não dá para continuar indo nessa mesma vertente é impossível e eu resolvi parar tudo e falei: eu vou fechar, vou parar, vou dispensar os funcionários, vou fazer um acordo e vou começar com uma lojinha e começar do nada de novo, porque eu queria ter naquele momento muito plano B. E o plano B pra mim era poder parar numa loja e falar: Oi, tá precisando de alguém pra trabalhar? Eu sou uma excelente vendedora, eu adoro clientes, gosto de moda e. É, é possível ter uma oportunidade de emprego? Isso era o meu maior desejo naquele momento. Mas se eu fizesse isso, eu ia ferrar com muitas pessoas, porque a minha dívida estava em torno de um milhão. Inclusive, naquele momento, dentro daquele quarto, que eu fui colocar, apurar mesmo tudo que estava acontecendo, e foi o susto que estava perto de um milhão. Era Para mim, naquele momento, era impagável. Isso, isso era foi quanto tempo atrás? Viu? Isso, é. isso pergunta. foi... É, Dezesseis, dezessete anos atrás. Isso aí
1: imagina um milhão de reais há dezessete anos atrás. Isso. E aí. É muita
2: grana. Um filho pequeno, Meu né? Deus o Léo. E, 2005, e 2006, um monte de, de problemas. Um aí vendi o prédio que a gente tinha, que era onde? Que era o local da fábrica. Então deu para acertar com o funcionário. Foi a prioridade naquele momento. E do restante eu tive que negociar. E não foi fácil, quando estourou a, 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 na cidade, que tinha quebrado, que tinha parado, um dos agiotas que hoje é, meu amigo, eu jamais vou citar o um nome aqui, mas é uma pessoa que eu admiro, e, e ele fala sempre para mim, às vezes ele passa no na, na ateliê só para tomar um cafezinho, e ele fala assim, é uma das mulheres mais incrível que eu admiro como ser humano, que esse foi maravilhosa, mas esse mesmo agiota, eu acho que no desespero ali, no calor do desespero, ele falou, vou perder o dinheiro que eu Investir aí, que essa doida não vai me pagar, isso é fato, foi a primeira coisa que veio na cabeça dele. E ele me ligou e falou assim, ó, eu tô sabendo, a cidade inteira já tá falando que você quebrou, e eu só te falo uma coisa, se você não vier me pagar, essa semana eu vou te dar um tiro na perna, você vai realmente, eu, eu vou ficar sem, sem receber, mas você também não vai andar mais. e Aquilo foi muito forte pra mim, eu vi isso com o filho e tudo que eu queria na minha vida era pagar. Era tudo que eu queria na minha vida pagar. E aí eu falei, tá, eu preciso pagar, mas também se eu começar a ser ameaçada, chantageada, eu não, não vou falar, nem, não vou ainda funcionar. mais com uma perna a menos, aí fodeu mesmo, aí, né? Do de jeito que eu vou fazer alguma coisa? <risos> Como que eu vou fazer alguma coisa? E ali me deu uma coragem imensa, eu catei o carro na época, parei no escritório dele, tinha pessoa aguardando nas salas para a trocar dinheiro, inclusive ele não trabalha com isso mais algum tempo, já faz bastante anos já que parou e eu só entrei assim, bati a mão na porta, pedi para a pessoa que estava sentada se retirar e se retirou. Eu coloquei uma faca na bolsa. Olha, olha o nível de desespero, olha o nível de de força, de garra e de tudo junto ali um misto e falei pra ele, olha, tá aqui, eu não tenho uma arma pra tirar um tiro. Se você tiver na gaveta, você... eu estou aqui agora, você faça isso. Ou então você pega essa faca e enfia em mim agora, ou nunca mais me chantageia. Não funciona as coisas dessa forma. Gaguejou, não sei o quê. Vai, vamos, pega, abre a sua gaveta aí, pega essa arma e me dá um tiro. Tô aqui, tô aqui na tua frente. Ele achou que ele era faça, doido, ele achou uma pior. Faça agora. <risos> e aí... Não, 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 vamos conversar, eu também falei uma, algo desnecessário e eu empurrei a faca e empurrava novamente Ela falava, tá aqui, eu não tenho uma arma, mas eu tenho uma faca, me mata. Ou você vai fazer o seguinte, eu vou sair daqui agora você não vai me ligar por durante... um período de seis meses porque eu preciso primeiramente respirar eu preciso pegar o primeiro dinheiro que entrar e comprar uma segunda peça e fazer a segunda peça dá lucro para mim comprar uma terceira e fazer o um montante para mim começar a distribuir isso e em um ano e meio a tua dívida está quitada em seis meses eu trago 30% do valor da dívida sem um juro a partir de hoje, porque se você colocar juros, você só vai me enterrar, aí você já enterra viva mesmo, porque é impossível eu conseguir continuar. E ele falou, tá, assim, que, que garantia que eu tenho? Eu falei, a garantia da minha palavra, que não tem porra nenhuma mais, não tem dinheiro, não tem o que te dar, porque o único bem que eu tinha, eu já vendi para pagar conta, para pagar funcionários. E força de vontade para trabalhar o que não me falta. Entrei dentro do carro, chorei, gente. Chorei, 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 chorei. Porque, assim, eu não sei da onde que veio aquilo. Da saiu onde a que veio, coragem, não, Da onde, você onde nem que saiu esperava. aquela coragem. Eu acho que como mãe olhar para o meu filho e imaginar que, de repente, um louco podia tirar a minha vida. E como que meu filho ia ficar sem dinheiro mesmo, até para tomar leite. Enfim. É... Cumpri, faltando um dia, esse prazo, cheguei com um envelope de dinheiro e despejei assim em cima da mesa dele, mandei ele contar, ele falou que estava certo, eu falei, não, você vai contar a nota por nota. Sentei <risos> na cadeira, conta, conta aí. Não, contou, cada pacote tem mil reais, eu falei, conta, eu quero que você conta. Contou esse dinheiro, não, tá certo, deu a quitação, falei, agora eu volto dali seis meses de novo, não é parcelas e depois mais seis meses e a gente finaliza. E consegui finalizar com ele antes de um ano. E com muitos outros fornecedores e parceiros, eu fiz uma cartolina e distribuí por mês uma fatia que eu tinha que distribuir para todo mundo, para cada, um. cada conta. Depois, no final, ficou banco e depois ficou governo e que eu consegui quitar tudo. E era a única coisa que eu pedia para Deus. É, não sonhava que eu fosse dar essa reviravolta que deu na minha vida com os patrimônios que eu consegui. Eu só pedi a Deus para que me desse condições de quitar a minha dívida e que eu tivesse o um nome limpo. Isso era a única coisa que eu queria. Quando eu tive. A oportunidade de abrir conta no banco, né? O pessoal fala que dívida caduca. Eu caduca quem pensa nisso. Que a minha nunca caducou, cara. Eu tive que pagar realmente. Pagar porque... centavo por parece, centavo. Parece que aumentava, mas caducar ela não caducou, não. Caducou, não. Não. <risos> não caducou. Então eu tive que enfrentar tudo isso. E aí foi com uma loja menor trabalhando. Eu, eu viajava para São Paulo quantas vezes, não foi nenhuma e nem duas, que eu não almoçava. Porque o dinheiro do almoço Mas era uma peça a mais que eu comprava e que eu iria dobrar aquele capital. E aquele capital era muito importante para mim, aqueles 100 reais para pagar uma conta. E Deus foi abençoando. E deu tudo certo, paguei as dívidas, depois eu consegui comprar um, um, um terreno que estavam vendendo com preço bom e, e tive sorte de, de conseguir vender ele com uma margem de lucro bem rápida. Se assim, a pessoa chegou e falou, tá querendo vender? Tô... Por quanto? Eu joguei três vezes mais e ele falou, vou ficar com ele que eu tô interessada em a aumentar terreno, a minha casa. E aí foi, aí comprei um, é uma chácara e dessa chácara também consegui triplicar o dinheiro. E foi acontecendo assim, bênçãos na minha vida. E aí eu falei, caramba, eu acho que tá no momento, já, tá, já as contas estão pagas, eu, eu, eu sempre tive vontade do ateliê. Uns um, seis anos de idade, eu cortei dois vestidos da minha mãe, amarrei e fiquei andando no meio da casa falando que eu estava fazendo vestido de noiva. Eu não sabia naquela época que era ser uma estilista, mas tinha um desejo ali. Eu sempre tive esse, esse lado da moda muito aguçado, mas também muito medo, porque noiva é sonho. E você está com o sonho das pessoas na sua mão, a Nath sabe o que é isso, é muito sério, é muita responsabilidade. É muita. Então eu tinha medo de não ser capaz de realizar o sonho com a maestria que o meu coração desejava. Então por isso que eu acho que eu fui levando tanto tempo e Foi fui testando tanto, né? e fui testando e fui vendo que que deu certo, que uma ficou encantada e a outra e a outra e a outra. Porque moda é isso. Você tem que beber daquilo que o cliente quer, entender e ter um quê de bom gosto, porque eu falo que o brega para o chique é meio centímetro, não é um centímetro, não é dois. É meio centímetro, então qualquer erradinha sai da, daquela linha de bom gosto e já estraga tudo. E o ateliê foi, foi crescendo, foi crescendo de uma proporção que as pessoas falam, caramba! Você imaginava que ele fosse ficar tão grande? Eu falei, gente, mas eu não imaginava nem que eu teria um ateliê. Muito menos desse eu tamanho de 1.500 bem. metros quadrados, né? Eu pra... aluguei um
1: vestido no, no ateliê Vila Park, quando era ali onde é a guria.
2: Aham, uhum, Desse você.
1: tamanzinho assim, ó.
0: Um pouquinho pro lado é de hoje, é onde isso, tá hoje. Exatamente.
1: atualmente Tinha acho que dois provadores. É, que eu, eu cheguei lá desesperada de última hora, porque eu ia ser madrinha de um casamento. Peguei um vestido emprestado, olha é que loucura. Hum. Experimentei o vestido, ficou lindo. Falei, né, é esse aqui mesmo que eu não vou gastar com vestido de madrinha. Quieto, não, me pelo me amor de Deus, é. Aqui, acabou. Lindo, falei, é esse. Experimentei, serviu, beleza. Na sexta-feira, o casamento era no sábado, na sexta-feira eu provei o vestido com o sapato, ficou pula brejo, meu pé aparecia inteiro.
2: Eu como que Falei, gente,
1: <risos> eu, provei
3: é, o vestido, eu
1: provei o vestido descalço. Ai, aí eu tive a Nath como a cliente. Aí eu chorava, falava pra minha mãe, mãe, eu vou ter que ir de rasteirinha no casamento, meu Deus do céu. Falei, não, vamos alugar um vestido fui lá na Vila Parque, ali na Rua 6 minúscula, minúscula.
2: uma sala de, o que que tem ali? Quar, 40 metros nossa é, é bem pequenininha é e era menor, porque agora
1: depois que é. reformulá-la, eles
2: aumentaram Aumentou um pouco ainda. conseguiu ainda ampliar um pouquinho Isso. e muito pequenininho, então eu fui começando fui testando, aí ficou pequeno em poucos dias, porque essa loja mesmo eu mantive ela ali por menos foi de 60 pouquíssimo dias tempo, aí né? já ficou pequeno tempo. por quê? Porque o ateliê a hora que o pessoal soube que a Érica tinha migrado para linha Festa linha luxo. Quem estava interessado nesse tipo de produto falou: Caramba, ela tem bom gosto. Eu vou lá e nem eu tinha noção que isso ia acontecer. Bom. Aí a gente foi para um prédio que na frente da faculdade que eu fiquei cinco anos lá e era enorme. Eu lembro que eu parei perto de pessoas e falei: 'Vocês não querem é, alugar uma salinha? Eu faço baratinho.' Eu falei assim: 'Se eu arrumar umas três, quatro pessoas para alugar em sala, vai me ajudar na despesa do aluguel porque é muito grande.'
1: Dali a... do, ângulo, ele o ali, o do ângulo. Isso. isso. Caetou, Caetou, isso.
2: isso. Aí dali a pouco aquilo ficou pequeno. A gente ia colocar a gente no corredor. As pessoas falava, assim: eu, eu, eu troco, eu experimento aqui atrás mesmo. O banheiro lotado de gente. Foi um auê. E aí eu falei: meu Deus, ficou pequeno. Aí vai a Érica procurar um espaço maior. E a gente está hoje nessa estrutura que era um prédio que era grande. Só que eu vi possibilidade de crescimento, porque eu entrava né, com os carros e tinha o estacionamento no fundo. E aí eu já construí tudo, tudo em ateliê, bem. fiz uma, a, a fábrica, a sala das noivas, enfim. Um investimento para quem devia um milhão, só um milhão só de reforma e de estrutura nesse novo ateliê. Deixamos tudo legal, tal, aconteceu com aquele um pouquinho de frio na barriga, né? Porque o, o ateliê ficou com um conceito melhor, mais eletizado. Eu falei, meu Deus, se a gente não pega nenhum público, nenhum outro, né? Empreendedor vive com friozinho na barriga. Nunca Tem para de pensar, pensar Nunca né? para muito de pensar. Sempre começar. é uma coisa. É, sempre é uma coisa. E aí, é... estava acontecendo super bem, veio o quê no nosso segmento? Pandemia. Pandemia. Ai, que beleza. E foi um pan, né? Um pan mesmo, um pan de porrada. E graças a Deus, assim, eu agradeço muito a Deus, porque a gente estava estruturado e com caixa para aguentar a empresa por dois anos. E na época, assim, o pessoal falava assim, que era dois meses, que era três, né? Saiu muito comentário. Não, agora em junho volta. Isso foi em março, e junho tá tudo normal. O outro falava em setembro. E eu falei E eu pensava, falava, gente, um vírus chegando. Aumentando isso, mais pessoas vão ficar contaminadas. Vinha uma vacina, eu lia muito a respeito das vacinas e tudo, a mais rápida era dois anos, três anos, cinco anos. Eu falei, não, não adianta pensar que vai acontecer dessa forma. Então, ali eu já fiz um planejamento financeiro que eu conseguiria sustentar o ateliê por dois anos se não entrasse um real a um cliente. Eu estava com caixa para isso mas Deus foi, Deus foi tão maravilhoso porque foi muito incrível, no ano da pandemia mesmo a gente não abriu a torneira porque não teve uma festa, mas a gente faturamos quase um milhão naquele ano, então não sei nem de onde que veio esses clientes, eu falo que é milagre de Deus, aconteceu e, e a gente tocou a vida para frente, passou a pandemia, nós aumentamos, então 750 metros ficou pequeno, a gente dobrou né que a gente agora hoje tem mandar um de cima só de noiva com salas de noivas e no mesmo cresceu, local no ali perto mesmo do local fora. no mesmo local que é a casa que é o a casa ao lado né eu quebrei as paredes uni o cliente nem entende que ele tá indo Pra outro lugar. Pra outro lugar, mas porque eu,
1: eu, eu Na juntei. Na casa do
0: lado Que esquerdo, é em cima da Receita Federal. Em cima da Receita. Tipo quando isso.
1: você abre o guarda-roupa e vai em Nárnia.
0: Novidade. Tipo isso, exatamente. Porque eu, você abre uma porta ó, eu você por tá um exemplo, não, não tinha a menor ideia que isso eu, acontecia ali. Agora é já fiquei encantado. Isso, isso,
1: Você precisa ir lá conhecer. Eu é. fui
0: lá outro dia, até quando ela comentou agora do filho dela, ah. eu coloquei um terno azul pra umas fotos, pra coisa, e fui lá fazer a locação com vocês. E fui muito bem atendido por, pelo, pelo seu filho e suas funcionárias ali, no caso, que tirar a metragem, tem que Medida, dar um apertinho normal, é nada certinho, para a gente poder pegar. Fui muito bem atendido. Mas me surpreendi agora em saber que é esse tamanho total, Isso, que foi aproveitado da garagem. E você tudo. foi
2: no masculino, desce um, uma, uma escada pequenininha, que a gente tem toda a fábrica, que é onde trabalha ali. Mais de 20 mulheres e mais as salas de provas. E depois tem o um andar de cima, que é mais 750 metros só ah, de o noiva. O dia que eu fui
1: lá a primeira vez, de verdade, eu entrei, fui entrando. Ai, aqui, vem conhecer aqui. Ai, dessa escadinha aqui, tem mais três salas de noiva. Eu pensei, gente, essa Érica é doida. Essa Érica é doida. Olha o tamanho desse trem que ela fez aqui dentro. aí depois fui lá, ai, a gente abriu outra...
2: Outro negócio aqui. em passagem Porque não tinha, não cabia, porque a sala e de a noiva decoração ficou pequena. Né? é a coisa mais linda do mundo. E, e aí eu falei, não, ficou pequeno. Não, tem, não tinha mais condições de colocar, um colocar vestidos, não tinha mais como atender noivas. Eu falei, vamos para um andar de cima. E era já um projeto, inclusive, para acontecer antes da pandemia. Mas aí estourou a pandemia, eu estava com a chave na mão. Então, só entreguei. Adiei o sonho, Adiei né? o sonho, mas voltou. As coisas começaram acontecer naturalmente, falei, vamos embora agora, esse é o momento, e aí nós ampliamos, e graças a Deus é um sucesso. E agora nós estamos numa numa segunda fase do ateliê, né? Eu diria até uma terceira, né? vamos dizer que a segunda é, foi é. a a expansão do próprio local, e agora que é São José do Rio Preto. E por que, Érica, São José do Rio Preto? Que você ganha já não é o suficiente para quem só queria pagar as contas, é, gente, só que o que que tá acontecendo... São José do Rio Preto, as noivas de São José do Rio Preto descobrir o ateliê parte estão
0: vindo até Jales estão vindo. Vestido.
2: Então assim tem uma lógica, né? Quando a gente brinca, você quer colocar São Paulo dentro de Jales? Eu acho que é o um meu só. <risos> é, mas... Fala, oi, <risos> oi, alô. É o um alarme de um horário que eu tenho. Hum. É, então assim. É possível colocar São Paulo dentro de Jales? Não. É possível colocar São Paulo dentro de Rio Preto? Não. É possível colocar Rio Preto dentro de Jales? Não. Então, daqui a pouco vai ficar pequeno em Jales. Então, é mais fácil Eu hoje abrir uma segunda unidade em São José do Rio Preto. Vai ser um ateliê conceito. A gente já tá abrindo um, vai abrir com um acervo de mais de 200 lançamentos e de noiva a gente
0: já tem o um endereço?
2: já temos o um endereço, na Antônio de Godói na Antônio Redentora Godoy, eu não lembro Redentora. o número exato mas já eu estamos mexendo apresentar. a Cora Arquitetura já tá você conhece os um spoilers maravilhosos mas é, a partir do mês que vem a gente já abre a agenda para São José do Rio Preto a então, Cora assim, que tá
0: fazendo lá, certinho, a gente é muito parceiro da Lívia.
2: Da Lívia, é, ela a, é Cora, a Cora, a Cora é, é maravilhosa, né? E sem falar que é minha sobrinha, Nossa, tá, gente? Que Porque ela é gata é minha sobrinha. Ela é maravilhosa. A Lívia é maravilhosa, é, eu vi foi que, que foi mais. ela também foi que ela assinou que o seu projeto. projeto. E tá ficando incrível, a gente tá, assim, na parte final de tudo isso. Então, sobrevivemos à pandemia, pagamos as contas, crescemos... E isso tem que agradecer muito a Deus, porque vamos colocar aí resumindo: em 15 anos, paguei uma dívida de um milhão, investi mais de um milhão em estrutura no ateliê de Jales, estamos investindo mais de um milhão no, no ateliê de São José do Rio Preto e temos vários empreendimentos, imóveis e coisas conquistadas com, com tudo isso, com fruto do nosso trabalho. Então, sim... É surreal, é tem, hora, tem hora que nem eu acredito, entendeu? Parece que eu mesmo estou inventando uma mentira, porque o, o, o sucesso aconteceu de uma forma dá tão uma grandiosa, assim, é, é tão verdade. grandiosa, que não dá para acreditar. Mas o sucesso, ele vem relacionado à sua dedicação, ao seu foco, à sua meta, o que você vai realmente entregar. O meu foco dentro da empresa é a entrega. Fechar contrato, todo mundo fecha, beijando o cliente. É muito quero... fácil, né? É muito fácil. Eu quero que, que ele saia com o melhor sorriso no momento da entrega. E o ateliê cresceu assim. A gente fez recente uma pesquisa boca a boca. Um fala para o outro, fala para o outro, que fala para o outro, uma noiva indica a outra e, e, e aquela corrente do bem e vai acontecendo. Então assim, é maravilhoso. É maravilhoso mesmo estar aqui conversando com vocês, compartilhando essa história.
0: Maravilhoso e... para gente escutar.
2: E, é muita... e isso que tudo que você tá falou é a muita par... inspiração. A, a parte difícil foi bem difícil mesmo, entendeu? Eu fiz um resumo aqui só da, da, da do tiro, mas teve situações muito piores, de não abrir de abrir a geladeira e não ter comida, e, e a minha irmã entrar em casa e colocar uma cesta básica ali para comer, de, de meu filho pedir um cachorro quente. Inclusive, até vou contar essa história recente, a gente foi pro McDonald's aqui em Fernandópolis, eu, ele, o... as crianças. As crianças, né? onde um vi... um de 21, um de 14, <risos> meu e um empresário de 6, que está né? trabalhando. Meu bebezinho, lá com ele. meu bebezinho, porque para mãe filho não cresce. E aí o Léozinho falou assim: mãe, como que é aquela história mesmo que você sempre conta, que eu pedi um cachorro quente e você não tinha dinheiro? E aí eu comecei a chorar, ele começou a chorar, porque é uma história forte. Eu passei na rua, ele falou assim: mamãe, mamãe. É, compra um cachorro-quente para mim, mamãe, mamãe, compra um cachorro-quente, eu olhava e a placa. <risos> eu não posso falar dessa história, peste com o filho. É, era cinco reais, mas eu não tinha cinco reais para comprar um cachorro-quente para o meu filho. Então assim, por quê? Porque aqueles cinco reais tinha que pagar uma conta, aqueles cinco reais tinha que colocar o, o leite, o básico do básico. Então assim, eu fiquei anos sem comprar uma roupa, sem comprar um sapato, sem viver um luxo e até foi engraçado porque quando as coisas começaram a melhorar, eu já tinha até comprado a, o terreno que eu consegui uhum. vender e ganhando dinheiro em cima, o, o, a chácara ganhando dinheiro em cima e andava com uma vizinha velha, velha mesmo e eu... eu... E um dia, com, cheio de sacola levando pra loja, estava chuviscando e aquela sacola caiu ali na avenida, perto de hum. você, por ali. E as peças saíram tudo e eu recolhendo aquilo e chorei falei, não, realmente, eu preciso comprar um você carro. É <risos> eu preciso comprar um carro. Só porque eu perdi as roupas na rua, senão... Não, eu acho que eu estaria com a pisa, entendeu? Então, assim... Por quê? Porque eu comecei a dar valor a outras coisas, não era mais prioridade isso, Porque você entendeu? tinha um objetivo tinha também. Tinha um objetivo. Era o foco, era aquele, mira no foco e... Mira no foco e vai e passa é, todo o que for preciso. Agora, quando a gente trata de moda, é, é necessário ter vários tipos... De... Está antenado o tempo todo, né? A gente fez, recente, uma imersão de moda, um editorial em Paris, um casamento em, na Itália, que a gente participou desse momento. É, estivemos em Portugal, na Suíça. Então, assim, estar imersa no mundo da moda é muito legal. E eu queria, inclusive, trazer novidades para o ateliê. Foi até engraçado e, ao mesmo tempo, um pouco frustrante isso. Porque eu queria chegar, contar no store, olha, gente, isso aqui está acontecendo lá em Paris. Eu vi, eu estive lá e estou trazendo aqui a novidade para o ateliê. Mas o nosso olhar, o meu olhar é tão antenado à moda que a gente estava passo a passo. O que tinha nas vitrines europeias, eu, eu tenho na minha vitrine hoje, já, já estava com isso na minha vitrine. Então, assim, foi legal também ver que a gente está um passo a passo com o que está acontecendo. lado, no mundo, mundo inteiro. No mundo inteiro. E o, o, o que, que eu vejo também de diferente, por que, Eric, esse sucesso? Ele vem baseado no quê? Só na sua criação? Não, eu, eu vejo que é um diferencial porque é, tem duas vertentes nesse mercado. Ou a gente veja lojas muito populares, com rendinha brasileira às vezes mais simples com produto né com uma qualidade mais inferior ou quem tem uma assinatura legal que usa um tecido com mais qualidade que usa renda francesa que usa hoje né hoje nós estamos aí com uma uma, uma cartela enorme de, de rendas de Dubai de Dubai pedrarias turcas né que a gente tem acesso a tudo isso hoje na compra para o ateliê falam de vestidos a partir de 25 30 35 mil e eu consigo trazer esse vestido hoje pro mercado custando 7, 8, 9, 10. Então, assim, esse é o diferencial. As pessoas estão, elas sabem o que é bom. E elas olham, vejam, ah, pô, custa isso, não, tá, 25 não tá diferente. 7. Não tá diferente do que estão me oferecendo lá por 25. E aqui eu tô vendo, ela tem isso por 7, por 8, por 9. Às vezes acha que é até mentira, né? É até mentira. E quando vem, fica encantado uhum. com o acervo, com o atendimento. A gente é muito focado em experiência com o cliente. No né? ateliê, nós temos todos um cuidado. O cliente chega no ateliê, a gente vai apresentar, vai contar história, vai entender da festa do cliente. Tem o café com flores. Tudo que vai rolar na festa, entender como que ela se veja no altar, depois que a gente vai em busca do vestido. E no final, tem o café com flores, um, um cardápio mesmo para a pessoa... É, tomar um café, viver aquele cuidado, viver aquela experiência, os cuidados nas provas. No dia da entrega do vestido, não é, ela não sobe com o vestido, ela sobe com orquídea na mão, que é o... Né, receber orquídea tem que casar, uma brincadeira que a gente faz interna. Então, assim, é todo um cuidado mesmo que a gente se dedica, a gente estuda, a gente se prepara, é, busca produtos de qualidade, proporcionando as melhores experiências e com preço... Justo acessível. e que, acessível. Então, eu acho que isso que tornou o ateliê um case de sucesso em Jales. E agora, e, em, Rio Preto. E agora em São José do Rio Preto, ainda né é, vamos ser bem sinceros, não dá para saber o que vai acontecer no futuro. O que a gente sabe é que vai o que pode acontecer até hoje. E o que vai o que está acontecendo até hoje é que a gente já está dentro dos gostos das clientes de São José do Rio Preto. Então, isso já é algo positivo. Já é um pé lá, e né? Isso. É... Trabalhamos 100% seguro, 100% com dinheiro, não devemos nem um centavo nem para o banco, para a Giona, então, só... Muito menos da rua. Só... 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 Bem de bem longe, bem de longe. No máximo, tomar cafezinho e, e contar a história. Então é, é uma história é uma é diferente então se, se a gente tiver que bancar tiver que segurar as contas as coisas a é gente vai certo. ter estrutura para isso Muito porque bom. já lhes proporciona né esse conforto e da... temos uma data dia está previsto para o dia 2 de maio e você sabe que obra maio né, mês a, das noites é, obra mas assim eu sou bem
1: Focada,
2: sim, né? né? Então, assim, se mudar isso daí, se tiver uma alteração que seja de 15 dias. Não mais do que isso. Então, tem mas, que ser maio. Mas tem que ser maio. E a gente já tá trabalhando. Eu já tô com a minha casa, que eu já não tenho mais como é, é, usar a sala, tá? Com vestidos é assim já. Lado pra tudo quanto é, é Abrir abri também um, uma fábrica em São Paulo, porque a demanda de produtos. Para tudo isso, a gente não suporta dentro de Jales. E eu achei mais fácil, é mais, é mais fácil ter profissionais em São Paulo, né? A cidade proporciona é. isso com mais facilidade. Então, agora eu temos lá também o nosso espaço, a Jordana, que está na direção... Então, ela, eu desenho, ela cria, eu, eu crio e ela oficializa isso e a gente vai trocando figurinha e eu tô, tô indo pra lá sempre também. Ô, Érica, agora uma pergunta de curiosidade mesmo, ah, porque então eu não tenho vai, a mínima ir.
1: ideia e acredito que as pessoas que estão assistindo também não... Quantas noivas você atende por mês? Por mês, assim, meio uma média. Mais
0: ou menos, que sai que eu, noiva. Que eu,
2: que eu atendo ou que eu caso? E Que você casa. É uma média de 40 noivas por mês. É a, né? Na média. Né? Tem mês que, às vezes, tem duas noivas na semana, mas tem semana que tem 15, 18. Eu tem sei mês que, é um pouco, que as porque pessoas tem casam Tem as datas de pico, né? É, as datas de bico. Tem... Só que fechamento mesmo de noiva é sempre quase o ano inteiro na mesma...
0: Quanto, quanto, como é uma antecedência? Isso aí, para mim, todo o assunto é novo. E eu tô... <risos> quanto
1: tempo antes a noiva vai é, lá ver o vestido? Seis
0: meses? Um ano? Olha, como é, é que é essa procura?
2: Isso, é, é uma pergunta bem, bem legal. Ó. Inclusive, assim, tira a dúvida de muitas pessoas em relação a isso. Eu recebi até hoje um áudio de, da Isa de São Paulo e ela falando sobre o casamento dela para 2024. Ai, agora eu preciso saber qual é o tempo que eu preciso ver meu vestido. <risos> então, assim, o que, que acontece? Processo de criação, eu quero um vestido assinado, exclusivo, eu quero ir lá com a Érica, eu quero sentar, eu quero ver tecidos, eu quero ver rendas, eu quero fazer o meu vestido. Não é nem o tempo que ela tem que vir de um ano e meio, o meu problema é que eu tenho limites de produção, a gente trabalha focado em cima de qualidade, eu não vou pegando o vestido, enfiando goela abaixo na produção e entregando... Só entregando para o cliente. Então, a gente não sai. Travou aquilo, o meu limite é X naquele mês, eu não vou fazer nem o X mais X, muito menos o, o XY. Então, assim, é o limite de prazo. Então, assim, quanto mais antes vier, mais garantido tem da sua data. Eu fechei há poucos dias uma, uma noiva que ela é de Portugal. E ela vai casar novembro de 2025. Eu até achei um pouquinho longe da pergunta umas duas vezes. É, que data mesmo, né? Porque ela, fa falou, ela fala o, no o português de Portugal, uhum. né? E ela 20, é, era, é, é em novembro de 2025. Então, assim, é muito legal. E, e eu fui sentindo que o trabalho estava agradando quando eu comecei a receber noivas de Goiânia, Curitiba, Florianópolis. É, recente, a gente estava com umas cinco noivas do exterior... Então, assim, é muito bacana. A primeira noiva que eu entreguei esse ano é... Ela mora na Califórnia, a Gabriela, a gente. E até como que post... faz pra fazer? Então, com, eu, eu vou assim. contar aqui um exemplo com a Gabriela. Ela... ela marcou uma videoconferência, ó. Tem uma noiva que pediu um horário por, por videoconferência. Falei, tudo bem, mas nem foi até engraçado essa história. Você nem imaginou de onde que ela Não, era? Não, foi, foi, foi bem a cara da Érica, isso. E atendi ela e conversei, entendi o que ela queria e tal. E eu desenhei o vestido que depois dela até deu uma... Um feedback lá no final, ela conta que eu fiz o vestido dela em poucos minutos. Hum. Eu falei, no papel do croquis, <risos> explica isso. Então, assim, aí eu conversando com ela, já tava bebendo ali do que ela queria, E eu falei, é isso. Ela olhou assim, Pô, é isso, é exatamente. Aí eu mostrei qual eram as linhas, eu perguntei peso, medida, pra ver o que, que eu podia né, estudar no biotipo dela e... E a gente trazer isso com um resultado legal para o vestido, que é muito importante entender de biotipo. O, que, que, a, o que, que eu posso mostrar nessa noiva? O que, que eu tenho uhum. que esconder nessa noiva? O que, que, eu, o que, que eu tenho que oferecer para ela? Até porque a mulher
1: tem muito isso, né?
2: Partes que incomodam,
1: sim, partes que gostam mais, sim, 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 principalmente
2: sim. as mulheres, né? Isso, eu gosto de umas costas para fora, mas até que limite, uhum. entendeu? Então, é muito importante tudo isso no nosso segmento. E aí eu fiz o croquis, conversei com ela, ela perguntou o valor, eu falei, ela falou assim, é, eu já faço a transferência agora? Eu falei, não, nosso, nosso departamento financeiro vai entrar em contato com você agora, é uma segunda etapa e faz o teu cadastro, a gente já reserva a sua data e o teu vestido vai entrar na produção, tal, 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 tal. De que cidade? É, Gabriela, né? Que cidade que você é? Ah, falou assim, de São Francisco. Eu falei, que legal, é a nossa vizinha, ela Califórnia. Eu... Oi. Ah, oi. Aqui, tá
3: aqui.
2: oi,
3: oi, 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 oi,
2: Aí oi, a nossa costureira. E eu falei pra ela, ai, ah, que legal. Você assim, é a nossa vizinha. A nossa... Eu tenho costureira em São Francisco. A nossa costureira em São Francisco. Ela falou assim, não, é São Francisco, Califórnia. Falei, putz, assim, entendeu totalmente Deus errado. Meu Deus do céu. E, e ela veio e a primeira prova, assim, cara, foi maravilhoso. Tem o depoimento dela e registrada, a gente já postou, já fez store. E aí ela provou, deu tudo certo, só ajuste de barra mesmo e, e, e tem, foi uma graça.
0: Tem mais que uma prova, como funciona? Tem, Depende
2: né? do reajuste. Tudo certo, ali é três provas, né, que a gente faz. A prova do dia que a pessoa vem para Ela vem num momento pra tirar a medida, depois ela vem no segundo momento pra conhecer o vestido dela no alfinete, hum. com, principalmente quando tem detalhes em rendas. Eu deixo ele como se estivesse pronto, mas tudo no alfinete. Porque pode ser que ela queira um pouco mais, um pouco a menos, ou, ou feche um pouquinho mais, ou abre um pouquinho. Tira essa renda daqui. Tira essa renda daqui, né? Geralmente não acontece, uhum. mas eu deixo ele preparado pra gente... É, pra
0: alterações. Pra
2: alterações e finalizar ele em quatro mãos, que é legal isso também. Sim. E ali no, né, nessa segunda prova, já, se ela já tiver com o sapato, a gente já marca a barra. E depois a última prova, que eu gosto que seja mais próximo mesmo, porque muda, né? A gente é mutante, o peso, o, peso. o meu, por exemplo, março. ele aumenta semanalmente. Então... <risos> <risos> e tem, tem pessoas que perdem Vai esse saber, peso né? semanalmente. Então, assim, é, é importante que, que seja nessa nesse processo. Mas quem é de longe também... A gente costuma fazer isso de uma forma facilitando a vida da pessoa, uhum. né? Vem, me aguarda, dorme na cidade, tem um hotel aqui. Resolve de uma forma é, um melhor, e aí rápido. eu já, já resolvo ali a parada e já libero essa cliente para ela não ter que ficar vindo duas, três vezes. Geralmente, às vezes, até no mesmo dia mesmo. É questão de barra, já faço um mutirão. E a gente já resolve isso. Então, a gente está sempre ouvindo as necessidades do cliente e se adaptando, né? Cada regra, toda regra tem suas exceções. Com certeza. E a gente tem que trabalhar em cima disso.
1: E essa noiva que você falou que já entrou em contato com você para 2025, né? Isso. Qual foi a noiva mais, assim, doida, né? Vamos combinar. Mais perto do casamento, que chegou assim, eu preciso de um vestido
0: para amanhã, tipo isso. Inúmeras gente, vezes. Eu tô casando inúmero. agora. Não, eu vou casar inclusive, amanhã, você é, tem inclusive um
2: Inclusive, eu fiz um story recente de uma noiva que ela chegou, ela chegou na terça e ela ia casar na quinta, ela não ia nem casar no final de semana. Era dois dias. Oi. Era dois dias, ela é de Campo Grande, Sim. aí ela já ficou na cidade, a gente fez o ajuste e ela levou. É, já tive noivas da, é, até, até, tem um, que se tornou minha amiga, a mãe dela, professora, ela é de Paranaíba. Ela mandou uma mensagem no domingo falando, Érica, é, recebi o teu, é, tenho o teu contato aqui, tenho indicação de você. É uma mãe em desespero, a minha filha vai casar esse final de semana, ela não tá feliz com o vestido dela e só chora. E eu, a gente tem prova amanhã nesse lugar, ela não quer ir. Eu gostaria que ela fosse aí, é possível você atender, mas é para esse final de semana. Eu falei, vem e a gente vai ver o que é possível. E graças a Deus consegui também, ela já escolheu o vestido, fazer as provas. A família inteira acabou vendo, porque ninguém queria mais voltar no outro lugar. E se tornaram clientes, os que viram e mexe, ela me traz noiva. Ela me aqui. traz cliente, ela vem passear no ateliê e é muito gostoso. Eu falo que a gente, quando atende uma noiva, um cliente se torna uma pessoa querida. A maioria é sempre, dessa
0: né? dessa parte que você trabalha é tudo um, um produto fixado, um produto para compra já direto. Eu falo tipo assim, eu sou homem, geralmente eu tenho noivas que vão para só para um aluguel de um vestido que sempre sai.
2: Olha isso, isso é variável. Varia muito. Tem pessoas que preferem um vestido pronto na arara independente se ele já foi usado ou não, porque ela já se sente confortável com a escolha. Ela precisa se ver diante do espelho e falar é isso mesmo. Tá certo. Isso uhum. também tem um custo-benefício melhor. Tem pessoa que já sonha com aquela exclusividade. Meu vestido foi desenhado e foi feito pra mim. Então, assim, tem os dois cada públicos. Um tem um sonho, cada, né? cada um tem um sonho. Eu e, acho que eu seria noiva isso, prática.
1: Isso, isso. Não, eu quero aquele ali. Vamos ah, tá ajustar assim? aqui. É esse aqui. Ó. Isso. É
0: é esse aqui eu adorei. É aqui, Vou vestir. Muito bom. Ah, é isso.
2: isso. É <risos> isso. Então, assim... É, tem vários tipos de história, vários tipos de perfil de cliente. É bem raro aquele que quer comprar, porque levar um vestido de noiva e colocar lá numa, numa caixa e ficar com aquele volume no, no armário do jeito que as pessoas estão práticas, não é mais o é indicado hoje, né? As pessoas têm noção disso. Mas a, o, a criação do primeiro aluguel e, e vestidos também na é. Arara, que as pessoas já escolhem ali, ainda mais num, num acervo, igual Jales, a gente tem um acervo com mais de 500 vestidos, é impossível a pessoa não já se aí, encontrar de... o seu vestido. Sim, é. De é só a gente beber do que ela quer e levar levando. Você já vai saber e... ali mais ou Isso. menos um,
0: um linha, você Sim. seguir, tá mais ou menos aqui, ó.
2: E a gente tem toda uma costura customização, um cuidado. Às vezes eu entendo que aquele vestido falta uma languinha, falta um decote um pouquinho maior, ou fechar ele um pouquinho. Então, como a, a gente tem as rendas, o material dentro do, do ateliê,
1: eu e já, já entendo fácil. aquilo ali, já. Já,
2: já falo, olha, isso daqui, fazendo isso, é exatamente o que você quer. E, e às vezes é uma mudança pessoa... que você faz naquele vestido que torna ele diferente. Sim, Totalmente. Único, é, né? é, muda, e exclusivo. Muda, muda. Não, é. a customização tem hora que nem a gente reconhece o vestido, isso é maravilhoso. Entendeu? Porque e o vestido produto. sai e ficou novo de novo, ficou diferente. E a gente tem todo o cuidado. O vestido saiu, rasgou um tule, encardiu uma barra. Nós vamos trocar, a não vai nem ver a próxima. Então, ela vai receber o vestido impecável. Né? Então, não tem essa preocupação de falar assim, ah, eu vou lá e vai que o vestido esteja detonado. Não, porque eu não Como vou entregar tá? algo detonado, porque tá eu vou ali, detonar a minha tá? marca, ah, né? É, é. Também. E, e sonhos é sonhos. Sonhos não tem peso, sonho não tem cor, sonho tem um coração que sonha. E a gente tem que estar ali para entender isso e realizar, e, e isso, independente de orçamento, independente do que a pessoa realmente sonha. Me é... conta
0: um sonho louco, então, que você realizou, um vestido. Doido, que, que você até você falou assim, você meu, falou assim Deus. meu Deus, esse Olha, vestido. Esse é,
2: é, 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 ai, meu Deus, será que eu devo contar essa história? Porque foi é, uma história assim, que se eu contar, então eu não vou contar a cor do vestido. Não. Mas eu não contar a cor do vestido, Conta eu não como... a cor. Eu vou não contar. não tem problema, não vai. Eu vou contar. Ela, nome, não... ela entrou em contato e ela falou pra mim que ela queria uma criação exclusiva. E quando a gente sentou, é uma menina linda, linda, ela é até modelo. E ela falou pra mim que ela queria um vestido de noiva preto. Minha e... cara. <risos> Essa cara. Ah, <risos> a Nat acho casando. Eu... Achou, casando. Eu... Ah, achou mais uma. Ah, né? Mais uma. Um vestido de noiva preto. E aí eu falei, sério? Ah. O que, que veio? A primeira ah. sensação que eu tive? Ela é irreverente? Ela é usada? Ela é pra né? A primeira ah. sensação que a gente tem. E aí ela falou que ela queria um vestido de noiva preto. Tá, e aí eu desenhei o vestido e decidimos renda. E já adorei a ideia, né? Porque eu gosto Novação. do diferencial. Então, assim, as noivas lá eu posso isso, pode, você pode. Tudo é, que você seu dia, é seu que dia, sonha que a gente vai realizar. Ah, eu quero casar de bota? Pode? Pode. Eu quero casar de tênis? Pode? Pode. Eu não sei se as cerimonialistas querem me matar por trás. Mas pode tudo. <risos> mas pode, pode. porque, porque eu, eu falo que a pessoa tem que estar tá com a essência dela, não fantasiada de noiva. E quem tá casando é ela, e né? E quem não tá casando é ela. Então, assim, é muito importante isso. E aí ela falou que queria o vestido, a gente trabalhou e tal, e ela falou assim pra mim, Erika, eu vou te contar porque que eu escolhi o vestido preto. Eu falei, pode contar. Falou assim: quando eu comecei a namorar o, o, o atual marido, hoje, né? O marido dela, ele é, tem pele clara, vem de uma família com uma posse financeira maior, ela é negra, né? Pele preta, e a família teve ali todo um preconceito em cima disso, a família dele. E, para pior, ela engravidou muito rápido, já no início da relação deles, ela ficou grávida. Então, assim, tipo assim, quis dar o golpe da barriga e a situação piorou. E ali começou só a falar pra ela que ela só iria servir pra gerar o neto deles e depois ia tomar a criança dela. Imagina uma mãe ouvir isso. Pelo amor de Deus, eu já passo mal só de imaginar alguém falando que só vai tomar pensar, um filho. Né? Né? É só de pensar. Então, assim, é apavorante. E ela entrou no quadro de depressão. E ela sofreu muito com isso, enfim, a filha nasceu, as coisas foram se ajeitando, ele, ele foi muito presente, ele é um homem maravilhoso, um casal lindo, tá, eles são lindos. A, a menininha, a filhinha deles é uma boneca de luxo. E aí, ela ele, ele falou, vamos casar, vamos fazer a nossa festa de casamento, vamos oficializar tal. E aí, na cabeça dela, ela falou assim, então tá, então eu sou preta e vou, vou casar, casar de, de preto. preto. E eu achei essa história, assim, maravilhosa, porque não era uma irreverência, mas era uma bandeira que ela estava levantando ali com tudo que ela passou. Então, isso foi um pedido que, pra mim, assim, essa história... Caramba. Eu quero estar tá velhinha contando pros meus bisnetos, porque eu acho ela linda. Ela, e foi assim, único, né? Uma coisa foi único, única, assim. E, e não foi...
0: Eu nunca tinha nem escutado, pra te falar
3: a verdade.
2: Então, assim, eu já tive noivas que pediam um vestido totalmente dourado, ouro. Eu tive recente, a Rita Maravilhosa, que o sonho era casar de vermelho. E muito engraçada a história da Rita. A Rita, ela tava casando, vestindo de vermelho... O segundo vestido dela de noiva, com o mesmo marido. Eles são maravilhosos, um casal lindo. Inclusive, a filha dela foi fez formatura recente também. É cliente sempre do ateliê. E o sonho dela era casar de vermelho. E no primeiro casamento, lá atrás, há 25 anos atrás, quando ela falou de casar de vermelho, não, quase bombardearam. É isso. Aí é, ela casou de branco. A <risos> Mas ela falou pra assim: "Eu vou, é, ela. eu vou casar de vermelho". Eu um vou um dia casar eu vou. de vermelho onde um eu caso de vermelho. E ela chegou no ateliê e para falar comigo sobre vermelho, eu falei: "Que legal, isso tem uma pele clarinha, vai ficar lindo", tal, e peguei renda, tecidos e começamos a falar nisso. E aí depois ela falou assim para mim, Érica, eu fui num outro lugar e a pessoa simplesmente olhou e falou assim para mim: "Vermelho". Você tem certeza, você não prefere um rosezinho, um, um bege, mas vermelho. Olha só como que isso é sério. Então a pessoa, em vez de... De, de, de viver de, o sonho. Viver o sonho junto com o cliente, não. Coloca ali um sonho. Também porquês, colocou outro empecilho, né? Um empecilho que não existe. Enfim, a casou linda, maravilhosa, de vermelho, realizou o sonho dela, foi emocionante. E é isso. Sonho, sonho é isso. Sonho é sonho e você, você tem que entender. E cada um tem um estilo, né? Tem, tem a noiva borro, tem a noiva clássica, tem a noiva contemporânea, é, tem a noiva no estilo vitoriano e cada uma com o seu jeitinho. E a gente como estilista, você tem que mudar né? Você tem que encaixar em todos, em todos no molde de todas. É, né? Eu tô falando de vestido borro, eu vou embarcar no, no universo borro. Eu tô falando com a noiva clássica, que quer é todo aquele vestido princesa. Eu tenho que entender aquilo e, e, e Já dá perceber e, na e, hora, e fazer ela... a primeira a entrega dos sonhos dela. É
1: vitoriano? Vamos, então assim... E é... quando a noiva chega, você olha pra carinha dela, você já consegue
2: meio que imaginar o estilo, assim? Muito, 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 muito. Eu faço uma leitura corporal muito rápida de observar brinquinho, uhum. jeitinho, a pessoa é clássica. Quando a pessoa é borro, eu... Eu, a Erika, a Erika é borro, né? Então, eu já vou pendurar aqui uns trem mais doido, um pedaço umas de couro, plumas. umas penas, um pedaço de couro. Então, dificilmente você vai me ver de ouro, de, 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 de pecinha delicada, né? Isso é a essência da Érica. Então, assim, cada um tem uma, um, algo que você olha e fala, ela é mais clássica, uhum. ela é mais moderna. Ela é mais descolada, olha a Nath, a Nath está ali, ela é mais descolada, é, é um estilo mais contemporâneo. Então a gente consegue fazer essas leituras e, e isso também ajuda na inspiração, ajuda nos filtros, nas conversas que a gente tem, que, eu, que é o que eu falo. É beber do que o cliente te, quer, entrar no universo dele e ela Ele e Tem toda essa percepção, né?
0: Existe ah, um legal. mercado masculino mínimo? Como que é oh, isso? É mais o... difícil? No
2: ateliê a gente tem uma fatia muito grande do masculino, até porque o masculino, é, para muitas empresas, é um produto que oferece junto para facilitar e a gente não vê dessa forma. E o Leonardo, que inclusive está comigo na empresa, ele assim, adora, ninguém né? Ninguém liga pro homem, né? Ninguém liga eu pro falei. homem, então, então, assim, eu atendido é, eu a gente pelo tem um, um acervo masculino com várias, coleção, com várias cores, desde a paleta do rosa ao verde, tons de azul, 10 tonalidades na paleta é, dos beges, do uva, do roxo, é, dos verdes, então assim, do terracota... Então, eu, eu sempre gosto muito de trazer essa novidade, pensar no casal. Às vezes eu dou dica, né? Eu não posso dar espalhar pro noivo do vestido <risos> da noiva. Mas eu falo, olha, pra vocês ficarem um casal perfeito, eu sugiro que você use essa cor, vai ficar lindo. Então eu já também trabalho ali, às vezes, às vezes hoje o noivo às vezes, não quer que a noiva veja né? Então certo. ela fala, amiga, mas pelo o amor, amor dela, de Deus, Deus, pelo amor de Deus, vai lá é ver verdade. o que ele tá escolhendo.
0: Eu não imaginava isso, sabia? Isso. Eu achei que ficava mais num critério da noiva, por ser esse dia tão especial essa coisa, ela falar, olha, esse vestido aí não vai combinar com você trata de trocar, que eu não aceito esse vestido, não, esse Externo. terno. Esse terno aí não aceita, você trata de trocar que não vai combinar. <risos> Mas tem homens que também então, não,
2: não querem. Do, que os não... homens não querem, estão totalmente decididos, muito vaidosos. Tem homem que, sinceramente, dá mais trabalho do que a noiva para escolher. Muito e mais aqueles, trabalho. E aqueles ternos de antigamente
1: que era Prata
2: então aquela parte do brilho né uhum.
1: é, não porque antes era esse prata eu, abismado, eu lembro muito de verdade eu tô aqui no meio e da e depois conversa, o preto tô, né tipo... era preto prata <risos> e hoje aquele você brilho forçado né o terracota veio com é... tudo os ternos azul marinho
2: né os marinhos e... tem um monte de cores é... né Masculinas. eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim para mim é aqueles ternos com a pala né com é, acetinada. Eu, eu eu odeio aquilo. De verdade, o <risos> Érica não gosto. E quando eu não gosto, eu não consigo uhum, trazer para o ateliê. Não dá. não dá. E aí a mulher falou assim para mim, falou assim, Ai, mas um ateliê desses não tem aquele externo chique que tem aquelas golas acetinada eu falei então é, é essas coisas assim mais chiques a gente não trabalha falar uhum. <risos> de uma forma que não pra fosse uma com ela, né? tipo ela assim. olha,
0: mas eu não gosto não disso dá.
3: Desculpa.
2: mas, mas chique... em qual década <risos> é, tadinha. então assim é, é... Mas a gente orienta, a gente fala. E agora eu tô, assim, me achando com uma coleção masculina de uma marca de Dubai, oh. que eu queria muito, ah, que é, é, é fio egípcio. É lindo o terno, tá? Vai lá, vai lá, Glebre. Oh. Você quer super gato, vai lá fotografar né? gente. Modelar, vai é lá um terno, É um terno no tom verde lindo. E já tem outras cores também chegando. Então, assim... Eu tô também com o mesmo cuidado que eu tenho com a noiva, a gente tem com o noivo, tem com as madrinhas, tem com as mães. Eu ia falar E, e é natural. E o ateliê vai também. evoluindo, né? Vixe, são quase duas mil peças de, de, de vestidos. Não é não tá entendendo?
0: Não, e a gente vai evoluindo. Hoje hoje, hoje hoje você eu vejo o vestido
2: que eu tive lá no início, igual você falou lá, quando você iniciou, que eu falo, caramba! Mentira que eu mentira, fiz esse vestido, meu Deus eu acredito que eu acredito que, que eu usei essa renda, que uh -huh. eu usei esse material. E às vezes você vejo profissional usando eles até hoje. Sim. Mas enfim, graças a Deus eu evoluí, Vocês eu mudaram, entendi, eu descobri você o que estudou. é bom, eu estudei. E eu venho trazendo isso pro ateliê e com isso pessoas que, que têm bom gosto, que entendem a qualidade vêm vindo junto.
0: Existem feiras? É, coisas do tipo? A gente sempre traz bastante gente aqui que sempre fala que busca muitos conhecimentos em feiras. Olha, no nosso curso, segmento
2: existe funciona, feira isso. sim. Mas não é o, o, onde é o... Onde você vai buscar
3: isso? Tipo...
0: Nas
2: próprias coleções das marcas que eu trabalho. Hoje, as coleções francesas têm marcas que elas desenvolvem coleções, eu faço... É compra com o representante. Tem lojas também que vende esse tipo de produto que você vai, escolhe e, e já traz. Então, assim, quando o cliente chega querendo uma criação exclusiva, eu não, não vendo para ele uma fantasia, expectativa, realidade. né Ah, vamos usar tal coisa. O que, que é isso que ela está falando? Não, eu tô com tecido ali. Então, já mostro. Às vezes, eu já faço até uma molagem no corpo da pessoa para que ela realmente já entende o que, que eu estou falando de uma forma bem clara. Já se veja o vestido com aquele tecido, com aquela renda. Às vezes, eu já recomendo corto, já faço uma, uma pequena saque. aplicação, faço a tesoura, que a menina fala, tira a tesoura de perto da Érica, porque se deixar... Ela começa a cortar <risos> tudo. Ela, ela já começa a cortar tudo. Então, assim, é muito gostoso. E eu sou muito, mas muito apaixonada pelo que eu faço. Eu? Então, assim, não é dinheiro, gente. Você ver, abrir a porta e mostrar um, um vestido, mostrar uma criação e ver a pessoa se emocionar, eu sempre emociono Não tem preço, junto. Né? Não tem preço, tem um valor incrível. E esse segmento... Você quer entrar? Não vai por dinheiro, não. Vai porque você é apaixonada. Senão você não vai conseguir fazer uma entrega. Você não vai ter paciência de lidar com as noivas, com as pessoas que têm todo esse sonho, todo esse desejo. Porque e, é um momento, difícil, é um momento de difícil de lidar com a pessoa porque está.
1: Como você disse, você está lidando com um sonho. Ela está naquele momento de ansiedade. Sim. A
2: pessoa fica estressada. É o... E eu levo muito, é muito, muito, é muito, muito, é muito sério. Teve uma situação, inclusive, que aconteceu com a, com a Nath junto. A gente teve uma noiva. Olha só como que é o vestido, o vestido dela. Não, o vestido dela é maravilhoso, lindo. Ela é linda. linda. Uma boneca, uma boneca. E ela escolheu um véu cascata, né, que é duas camadas, para usar. E a Nath me liga no sábado à tarde falando que a hora que abriu era um véu liso. Não, ela escolheu o liso e veio o cascata. Ah, e foi o cascata, exatamente. Invertido, aí li a história. E do jeito que a Nath falou, eu acho que eu peguei esse carro, eu acho que eu não demorei cinco minutos pra chegar. Não, porque liso. foi muito
1: engraçado, porque a, a gente abriu, a, a última coisa que a gente coloca é. é o véu na noiva, né? Então a gente vestiu ela, ela tava prontinha. Carol, vamos pôr o véu na noiva. Abriu a caixa, não é meu véu. Falei, como que não é seu véu? Nossa. Não é meu véu. Eu não caso com esse véu. Ele agora lascou com a minha vida. Nossa, um pera porto. aí. Você Eu Falei, tá na hora do seu casamento.
0: Por favor, você vai atrasar Isso muito. Isso
2: aconteceu alguns e anos E nem era cara, tão é... diferente. Não, não era. era a, o te... o... o Túlio era o mesmo. Ele só tinha duas camadas é. em vez de uma. Mas pra ela era muito, muito importante. E assim, o que, que aconteceu? Peguei, liguei pra é... sair. As meninas separavam. E para elas ali, elas se confundiram. confundiram. O que acontece. Aconteceu um erro humano e eu corri desesperada com uma linha e uma agulha, porque esse véu que, que era o, o dela no desespero, depois na segunda-feira eu encontrei, mas na hora eu não encontrava. Falei, vou lá e passei a tesoura, cortei. Não, ela destrinchou o véu só. no chão,
1: ela catou uma tesoura, ela fez assim eu falei pensando assim meu deus é. agora estragou o véu a mulher nem aí vai casar sem véu eu pensava pois ela fez assim catou uma linha aí é, a é. noiva já Butou. o olho dela tava já brilhou assim, de ó, novo a cara não tava foi assim, momentâneo não, fez... não não
2: não e, <risos> sorriso então, na não, hora depois disso é, foi uma regra que começou a funcionar naquela segunda-feira da hora de entregar o véu, abre ele inteirinho. Por quê? Porque se confunde. É o mesmo tecido. É, muito é parecido, é tudo né? dobrado, é tudo a mesma coisa. Entendeu? Aí a gente entendeu que esse erro poderia acontecer e nunca mais aconteceu. Então tem que abrir. É esse, é, é esse. Se dobra junto assim... e já entrega na mão.
1: Isso tem já chefe... tem uns seis anos.
2: É, aconteceu. E foi desesperador. E ela não sabe o que aconteceu comigo psicologicamente. Porque eu entrei em pânico. Eu parei na casa da minha sobrinha e eu chorava, chorava, chorava e falava que eu não ia mais pro ateliê, eu não ia mais ter ateliê, eu não, eu não podia fazer isso com o sonho das pessoas. Já pensou se ela não, se ela não tivesse casada e, e a culpa seria minha. Eu levei aquilo assim, numa, no nível de sofrimento, no ápice do sofrimento eu entrei com a situação. E eu já vi noivas falando que esqueceu o saiote, que alguém esqueceu de entregar, ligar para a pessoa e falar assim: "Ah, eu tô no rancho". Vai ser ensaiote mesmo, gente. Um ensaiote faz toda a diferença. Nossa, mãe. No vestido. E era um vestido, inclusive, Mas de debutante. Saiote. Então, assim, vai de vai profissional para profissional. Se vira. Você tá casando, não. aí? Vai vai, vai ah, ser. Ai, eu tô não. de 99. Eu estou Liga longe, não. eu estou longe, não consigo resolver pra você e fazer o quê? Vai ter que ser assim agora e ponto. Não, e é ela claro. foi muito rápida. Ela chegou não. lá em cinco minutos com mais duas, né? Com mais duas pessoas que eu peguei assim no meio do. Na verdade, eu fui ligando e falando: vai todo mundo, vamos todo mundo. Vamos,
0: é agora, e, isso, e, e aí de o alarme
2: da, da empresa, eu acho que do, do desespero eu coloquei a senha assim, errada eu sei que ele ficou gritando lá até a noite
0: isso porque é barato, <risos> não é nada, fica para trás a não dica do, dos
2: vizinhos mas aconteceu e foi uma falha humana mas uma falha o que? Que só serviu para que a gente entendesse que tem que abrir que tem que, que ver se realmente aquilo que tá dobrado é o correto e a gente vai mudando, evoluindo já teve
0: noiva que não casou?
2: Noiva que não casou porque ela decidiu assim que não queria não, ca... já Chegou, t... tipo assim, bem. A pandemia, quase todas elas não, todas casaram não casaram na época, né? Mas é, umas até realmente desistiram, porque às vezes engravidou, teve outras prioridades, ou perdeu dinheiro com tudo isso. E mas foi, na... foi, dois anos aque... é, muito tempo. É, é, mas, é, mas aquelas e, dos
0: 45 foi... do segundo tempo a, chegaram a, falar, já, ó, já aconteceu de. Não eu não quero
2: mais casar com esse não noivo. Não vai rolar. É, já, já aconteceu situações assim do noivo, às vezes descobrir traição na semana, já aconteceu, é, já aconteceu de alguém falecer, tipo o pai ou a mãe, alguém muito importante, então aquela festa não ia ter como surgir. Tem sentido, né? Não tem, não tem mais sentido, então assim, acontece, é natural e sonhos é sonhos, né? Aquela vez que teve, as teve aquele acidente, que teve uma médica, uma psicóloga e uma fisioterapeuta. Uhum, a psicóloga uhum. era a minha noiva. E ela viveu a experiência da escolha do vestido dela e ela dançava na sala. Inclusive, eu tinha vídeo com ela dançando. Eu dancei com ela. Porque ela falava assim, gente, esse é meu vestido, esse é meu vestido. E quando aconteceu dela de falecer, a mãe entrou em gritos falando que queria o vestido de noiva, porque era o sonho da filha casar. Então assim, pra você ver, às vezes a gente tá aqui vivo, tem é essa animado. oportunidade e por algum, algumas situações fica, ai não, não vou realizar isso e tem gente que tudo na vida, tudo que queria na vida era realizar esse sonho. E o sonho do casamento a gente sabe que é maravilhoso, Sim. é uma, uma etapa, não é porque eu tô vendendo meu peixe, mas é uma etapa que eu acho que ela e é deve ser pulada. é um momento público, um né? É, eu acho que a construção familiar vem a partir dali, né? Então, assim, tudo se meio é se o início, inicia, né? Se inicia com esse ciclo. E, então, é, é muito gostoso viver tudo isso.
0: Preparar a noiva é
2: muito bom. <risos> Oi? Essa
0: preparação, Essa noiva preparação de é Essa preparação é, é maravilhoso,
2: é, é maravilhoso. Ver a ansiedade. Bom. Ah, eu quero trocar meu vestido. Eu, eu, eu vi aqui, eu decidi por. Uma... Gente, é a coisa mais natural do mundo. A maquiagem
0: dá muito problema, também não se toca. A gente é que faz é? o
2: teste antes, né?
1: Assim como as uma, provas. Faz
0: uma, tem uma. Ó, tipo um... oh, na... Vai ser assim.
1: E eu, eu costumo realizar o teste na semana do casamento. Até porque ela já tem essa coisa bem clara, né? Não, eu quero isso. Uhum. Porque na maquiagem muda muito, né? Eu acredito. O... Ah, e hoje tá usando isso aqui e amanhã já não gosto mais. Então, a gente tem o teste, foi... Eu acho que nunca aconteceu comigo de eu fazer o teste e a noiva falar... Não, 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 é. não é isso. Quero outra coisa. Não. Porque sempre traz uma
2: inspiração, né? Uma... Ó, tenho... oh, queria mais ou menos
1: isso, esse e é te, meu e estilo. O, e o, e o
2: teu bom gosto não deixa ela feia. Porque é... no fundo, Guilherme, a pessoa é quer estar tá linda. É. Então, o profissional sabe levar isso. Às vezes a pessoa, um exemplo, vou tirar um exemplo de biotipo. Chega uma pessoa com ombro largo, com quadril fino, pedindo um vestido sereia lógico que isso não vai ficar legal. Entendeu? Porque o vestido sereia, ele pede uma cintura mais fina, um bumbum mais grande, umas curvas, Que vai valorizar, né? Que, né? Isso. Valorizar. Então, assim, não vai ficar legal. Só que eu, eu, claramente, eu já entendi que essa noiva não quer volume. Ela não gosta do princesa. Ela não, pederia, não, ia, não iria pedir sereia. Vai o que? Da Érica entender isso e falar, olha, vamos trabalhar um shape A, vamos colocar um, um leve volume abrindo desde a sua cintura que nós vamos equilibrar o teu quadril com o teu ombro e vou te deixar a sua cintura mais fina. Eu vou provar um serei, mas vou provar também o que, que eu quero te indicar. Pô, todo mundo, a hora Na que hora prova que um ou fala... outro, ela se olha. Ai, já graças fala, a Deus né? que
0: graças você me orientou. Graças a Deus tem você, muito Sim. obrigada. Graças Erica.
2: a Deus que você me orientou. Então assim, é muito importante. É. E a gente dá treinamentos assim, muito treinamento para nossas consultoras em relação a isso e sobretudo, né? É treinamentos e treinamentos, é. toda um semana atrás do outra. Toda semana tem treinamento, tem reunião. Vamos evoluir, tá acontecendo isso, isso, isso é moda agora, acrescenta isso daqui no nosso portfólio. Então, assim, tem que estar bem atualizado, tem que estar aqui, o, passos à frente mesmo.
1: Voltando um pouquinho no assunto anterior também, que acontece com a Erika, tenho certeza, hum. não é só, existem os estilos né, das pessoas, tem gente que não gosta do meu trabalho. Assim como tem gente que também não deve gostar da Erika. E não é Senão, o que seria das e é natural, outras? E aí, é nesse momento... Então, que... vai muito do estilo. Claro. Ah, eu gosto da maquiagem da Natália. Ah, não. Porque a minha maquiagem é mais clássica. Uh -huh. Não, eu gosto de uma maquiagem mais forte. Então, obviamente, ela não vai contratar eu. Ah, porque ela não gosta do meu estilo de maquiagem. Ela vai contratar outra por ela gostar. E é o estilo dela. É. Não eu adianta ela vir comigo porque ela não vai Você gostar. Você
0: não muda o seu estilo, né? não. Tipo assim, é
1: um estilo muito pessoal, assim, eu, é, eu mudo se a coisa. pessoa vir e falar assim, não, eu
2: quero assim, é eu faço.
0: É. Não, já perguntar Mas é perguntar é a forma mais estilo. Louca que você já fez, oh, oh, já oh, teve. Olha, um... olha, olha,
2: que, é olha que louco, eu faço um vestido sereia, eu faço um vestido princesa, eu faço um vestido borro, um vestido shape, é, que são propostas totalmente diferentes, contemporâneo mas tem assinatura da Elsa, mas tem, sempre tem um toque. Tem né? Eu, eu assim. sei o que é da Elsa. Quando Érica. a noiva
1: chega e me mostra o vestido, eu falo, foi a fez vestido. É, é do ateliê é, é da Eu tenho um Érica. toque diferente. A gente conhece. Tem, tem
2: assinatura, né? Então assim, e, e isso é, é legal. Isso é bacana. É, muito legal. A pessoa tá usando um vestido que foi assinado por uma estilista, que foi desenvolvido, que tá ali naquela arara e tem que ter a personalidade. Não foi um muito vestido legal. chinês que copiar e pegar o... Comprou e, e, e. Entendeu? Tem... Deve ter. Dando um conselho, deve ter. <risos> Tem tudo. <risos> eu já, Cara, eu já você, tive, já já tive, tive problemas de pessoas aparecer. Assim, é, inclusive a dentista. Ela não, apareceu uma vez. De verdade, ela apareceu eu com um vestido desse e falava assim pra mim. Ai, Desculpa, mas eu vou ter que falar a verdade pra você. Eu comprei e mostrou a foto. Você, que vestido lindo, né? Eu falei assim: você não gostou, assim, mas olha aqui, o que, que veio. A expectativa e a realidade. Cara, te, te juro por Deus, eu tô falando algo aqui que a minha equipe tá assistindo. Tinha grampo, sabe, grampeador, pra eles deixarem a, 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 a frente assim, do vestido mais certo, hum. eles pegavam e, e, grampeava. e grampeavam. Meu Deus. A renda. Eu fiquei olhando, olhando e falava assim. Como que eu falo pra ela que daqui não isso. tem como aproveitar nada? Nossa,
0: é, o que eu tenho que fazer com esse vestido é jogar
2: fora. E não podia falar isso, é pesado, entendeu? A gente tem que ter toda uma sensibilidade. Ela errou tentando acertar, Sim. isso é fato. E aí eu falei pra ela, olha, esse trapeado daqui da parte do corpo tá legal, vamos, vamos tirar toda essa saia, vamos mudar aqui, e sim, enfim, eu uso, Foi, eu acho que eu, dois eu, 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 eu usei do dois centímetros do, do forro e deixei ela olha linda, aqui, enfim. Pegou só o bojo parte, do vestido É, bem isso. Mas vamos
0: tirar essa toda outra parte aqui, é 98%. Ai, Deus.
2: <risos> Será que é o meu? Desligou é. <risos> aí, gente. Pode desligar. E...
0: Legal. Mas...
2: Tem aqui
1: Deve, ainda. Entendeu? <risos> e situações inusitadas Porque comigo já aconteceu Inclusive com noivas Que eu tava terminando A noiva não tinha chegado ainda Eu tava terminando de maquiar A sogra Ela ergueu a mão Começou a chorar E falou que não queria que o filho dela casasse Com aquela moça Eita, E aí eu entrei em desespero Falei, meu Deus, é. eu já tinha acabado eu a maquiagem, já tava estranha. Eu,
0: eu ia pegar água, mas eu voltei. Você quer escutar, escutar a história? Lá, um Essa história é forte.
1: <risos> muito forte. Aí ela falou, porque eu fiquei desesperada, a noiva ia chegar, ver a sogra naquela situação, falando, chorando e falando bom. aquilo, e eu e a Carol. Ficou eu. assim, porque ela chorava muito, e nós sentamos e ficamos esperando. Eu ia pra Carol e falava, agora nós vamos ter que esperar ela acabar de chorar. E aí depois ela foi explicar os motivos, que também pra mim eram... Insignificante. Não, não, não tinha
0: nada a ver com ela. E eu, desesperada
1: com a maquiagem, que eu tinha acabado de fazer, tem que fazer de novo. Nossa, <risos> <Deus>. pelo amor de <risos> Deus, eu vou te Deus cobrar tudo, não.
0: Vezes. chora não.
1: Ó, e... Ó, ficou intacta a maquiagem. Não precisei
0: fazer e... de novo. Eu achei que era uma história bafão, que tipo assim, tinha acontecido. Um... <risos> <risos> ai, ai, eu eu queiro, meu...
2: fofoqueiro, eu eu fofoqueiro! Fofoqueiro! Né? fofoqueiro, <risos> fofoqueiro.
1: <risos> e tive uma noiva também que Esse podcast tem, tem fofoca! Ninguém lembrou de buscar ela. Acabei a produção, prontinha, sentamos esperando. Não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Liguei. Falei, ô oh, fulana, pra cerimonialista. Quem vai vir buscar a noiva? Uma das primeiras noivas minhas, uns seis anos atrás. Já tava todo mundo na fila do cortejo esperando a noiva e ninguém buscou a noiva. Meu fui amor. lá, catei o carro falou. e fui levar a noiva cheguei lá morô em ah, chofer falei ah não gente. cara
2: cada história cada história lá, e, e viado, tem aí. e tem e tem muito conflito, não fui do jeito que né? eu tava né é, e tem muito conflito né familiar porque nem a gente lá a sogra não gosta da, 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 da nora, a nora não gosta da sogra, ou vice-versa, Sim, tem muito e disso. E aí fica assim, a hora que ela vier, você não deixa ela mais bonita que minha mãe, eu ouço muito Ou isso. tipo assim, não deixa ela ver é, meu vestido, não, que né, jeito, né? Não, e não pode, não, não realmente ver o vestido eu não deixo mesmo, uhum. né? Se é uma exigência da mãe, a gente tem que, se ela falar que a mãe não é pra ver, uhum. eu tenho que cumprir, a, a palavra é dela, a decisão é dela. Mas, assim, eu fico criando, né, ah, ela veio aqui? Ah, ela veio, ela tá super feliz com o teu casamento, falou que você vai ficar muito, muito bonita, ela tá ansiosa. Ela falou isso? Tipo assim... Será? Não, ela tá empolgada. Porque a gente fica tentando ai, ai, contornar isso, a situação, Isso, por né? quê? Porque já imaginou isso lá na frente? Eu fico pensando depois. Com certeza. Já vai entrar um casamento com briga, com, com problemas... É familiar, que a possibilidade... É especial, né? É, que a possibilidade desse casamento não dar certo, é. virar merda em poucos dias, uhum. é muito grande. Então, eu fico ali. Além de, de a gente... fica no meio do fogo cruzado. E, e, e só colocando coisas boas. Não, ela falou super bem de você. Às vezes, acabou de meter uhum. a boca, mas a gente não pode não, passar não isso. Não, pode. Porque, e não é porque eu não quero... Ah, eu não fui verdadeira com ela. Não, Sim. eu tô construindo algo pra que... Vê Pra ver se o casamento dá certo Com lá certeza. na frente. E geralmente dá. Porque às vezes as pessoas, em vez de fazer esse tipo de trabalho, as pessoas gostam realmente sim, de contar. Sim. Ah, ela falou mal de você, ou ela fez isso. Gosta de fazer fofoca. É, né? Ah, ela, ela realmente uhum. não gosta de você. Enfim, coloca fogo. E aí piora a situação, então a gente tem que ser... Tem que contornar e fazer o jogo de cintura. Psicóloga, é. um lado humano, né? A gente tem que ter muita empatia com o ser humano e contornar tudo isso. Então isso também Sim. vem no pacote, é, faz parte. É,
1: tudo isso. Resumindo, <risos> essa sogra, a gente... Ela parou de chorar, eu só dei uma retocada ali na maquiagem. Daí uns 15 minutos a noiva chegou e foi assim, depois eu fiquei assim como se nada tivesse acontecido ficou tudo é. bem, tudo maravilhoso e aí como você disse né Óbvio que eu não ia contar pra noiva, né? Não, oh, não. Ela tava aqui chorando, desesperada. Não, não quer que você case. Tudo lindo, maquiou. Ai, como, que, como que
2: foi? Ela, ela... Foi tudo perfeito. Tudo certo, ela tava tudo chorando perfeito. aqui, você
0: acredita? Felicidade. Deus me
2: lembrou desse pegado <risos> dentro da minha sala. Felicidade
0: saborosa. que você vai casar com o filho dela. Parabéns. Não dava
2: nem pra anotar. Então que a ela gente fica, chorado. fica no meio desse tiroteio e é muito normal. E, Isso e acontece. é muito natural. No Acontece. ateliê eu acho que mais ainda, mais intenso, tem né? Mesmo? Sim, porque comigo Vixe, é porque um lá, dia, né? Lá tem a mãe, tem o pai, tem a sogra, e todo mundo vão ver vestido, isso vão mais vezes, entendeu? Então, assim, eu fico... Segurando, -se, tampando segurando, segurando, o sol, segurando, perdendo segurando. um pouquinho
0: daqui, não, não, é, não calma.
2: Vai fazendo aquela red Às vezes a gente, a gente vê, sabe que um, alguém está indo no casamento, mas odeia o outro. Então, assim, a gente não pergunta, ah, você quer que a gente... Não fale que você está aqui. A gente já sabe disso. Naturalmente, leva uma pessoa para fazer a prova no andar de cima, desce com a outra para baixo.
1: Para nem se cruzar, <risos> não, não se, se cruzarem.
2: Topar. Então, assim, tem gente, que ter muita sabedoria, que... muito jogo de cintura e muito amor para fazer tudo que isso. Que legal. É dá legal. certo. E Para fazer, fazer tudo isso, dá, dá certo. Dava para fazer um caderninho de histórias. Vixe, inúmeras. Que é muita história inúmeras, boa. Inúmeras histórias. Inúmeras histórias.
0: E o futuro? Me conta um pouco do futuro.
2: Olha, o futuro é o seguinte, ah. é, vou falar o futuro Érica, o futuro Érica, é. eu já estou feliz da vida, eu, tá tudo eu, bem. eu já ganho o suficiente para viver, porque eu vivo de uma maneira muito simples, eu sou realmente uma pessoa muito simples, então eu não ostento nada, eu não tenho luxo, eu não gasto com nada que eu teria que ganhar mais do que eu ganho para viver. Mas eu tenho um filho de 20 anos, 21 anos, que é todo empreendedor, todo sonhador e está naquela fase da mãe que também sonhava na época de ganhar o mundo e de conquistar e de empreender. Então, assim, até a ida mesmo para Rio Preto, é essa questão de falar vamos, estou aqui Minha junto com você, vou, vamos, vamos empreender junto com você, eu estou ainda no pique aqui, né? Tua mãe está tá todo vapor junto. Porque como que eu falo pro meu filho, não, é isso... É assim, vão ficar assim, isso aqui é o suficiente. Daqui a pouco vai se tornar frustrante para ele. Então, a gente está caminhando. Então, eu não sei muito como está esse futuro na cabeça do Léo. <risos> Porque ele está com todo o pique, está empreendendo, está replicando. E ele é muito. Ele está fazendo apostilas e apostilas de como replicar a ah, receita do que está dando certo. De como não cometer falhas que pode acontecer, então ele está tomando todo o cuidado para que possa ter uma expansão do Ateliê Vila Parque, mas o futuro pertence a Deus e vamos deixar as coisas acontecer. No momento é Ateliê Vila Parque Jales, Ateliê Vila Parque São José do Rio Preto, uma família que eu amo milhões, e números de clientes que a gente se dedica todos os dias para fazer muito feliz e realizar os sonhos. É, é o que a gente tem para hoje. Que dá fazer
0: um corte. Demais, o fazer vai um ficar forte. maravilhoso. vai ficar maravilhoso. É muito legal estar aqui, eu falo da minha parte agora. É, cada vez que a gente senta aqui, a gente escuta uma história de uma pessoa diferente, que venceu de uma forma diferente, que teve dificuldades de uma forma diferente, que todo mundo teve, igual você chegou aqui falando e é muito gratificante é, saber dessas pessoas ver esse sorriso no rosto de contar uma história de onde quer chegar de como tá da H, dos filhos que devem estar tá todos orgulhosos funcionários e tudo mais é muito bacana para mim poder participar do assunto confesso que para você eu não não tenho tanto tato do vestido do do coisa mas Tô amando, Dá
2: experiência tô aí. amando,
0: tô amando, tô, não, de todos os lados aqui que vai, a Nath fala, eu olho pra cara, não, mas não pode ser assim, não gente, eu, ser. Eu, eu volto pra lá, eu tô boquiaberto, tô fazendo essa confissão, realmente que tô apaixonado e, e torço muito pra que São José do Rio Preto Já dê, dê amém, muito mais amém. que certo, que jales e amém. vamos, quem sabe... Pro futuro, para São Paulo, para Paris, para onde? de fogo junto com o Léo, que vai dar tudo <risos> certo. o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Amém, lá, amém.
1: Eu só tenho a é dizer isso. também que você é espelho para muitas pessoas, principalmente para muitas mulheres, né? Porque hoje o empreendedorismo feminino aí vem com tudo.
2: Sim.
1: E muitas pessoas se espelham, né? Em outras. Então é muito exemplo de superação, de vontade, de carisma, de amor pela profissão, e, você sabe, né? Só dizer parabéns pelo teu trabalho, pelo teu Ai, esforço. Ai, gente, que
2: delícia. Que delícia ouvir isso. Que delícia estar aqui com vocês. De verdade, cheguei aqui, viu, gente? A cara tava assim... chegou cara de borrano, grama crescendo, viu? mas as perninhas <risos> estavam tremendo debaixo que da mesa. Eu tenho mesa. Que falar? Tava como que vai ser. É, como que vai ser. É o, primeiro, é o meu primeiro podcast da vida. <risos> A gente conversa... É, Atrás dos bastidores, ali com o cliente, né, não vivendo essa experiência igual vivi aqui hoje, foi maravilhoso. E contei histórias aqui que só quem sabe mesmo é eu e olha lá os filhos, entendeu? Então, assim, foi colocada na mesa de uma maneira bem, bem pura, bem verdadeira. E que sirva de lição e que quando alguém for ameaçado... Não permita. Não.
3: <risos> lá <pra cima>. Vai <risos> lá.
2: Vai lá! <risos> Não aceita ser chantageada, tudo tem solução. Quem tiver também na situação de receber, que também é muito difícil. É, entenda que as pessoas, ela a, a, a história muda e, e tudo o, tem os o, dois lados. Os dois né? têm um lado. Às vezes a pessoa não está em condições de pagar hoje, mas ela pode estar em condições de pagar daqui amanhã. A e, tudo, e tudo vai se ajeitando. Tem que ter uma compreensão mútua aí nesse momento, e é isso. E tudo muda. E tudo muda, e tudo Ai, muda. Que
3: delícia.
0: <risos> Nath, mais um detalhinho. Considerações finais. Eu tenho a última pergunta que eu faço todos os programas. Eu já sabia, todos tava demorado. Ah, eu, eu deveria
2: ter assistido, né? Tava preparada a última nada, pergunta. Dessa é, é,
0: sempre. Desde o, quando começou esse projeto aqui, o primeiro Interior Crest, na verdade, foi um teste que foi feito, e eu tava do lado de lá da, da bancada, conversando só, não era nenhum assunto, eu não estava sendo entrevistado, nem nada, eu tava ah. participando do projeto com os meninos. Nesse dia surgiu uma pergunta e ela foi. Repetida todos os outros programas, que seria é, a seguinte, a Érica de 18 anos, aquela que foi para São Paulo, aquela lá do começo, imaginava chegar até aqui, sente orgulho da Érica de cá, como que era o, o pensamento?
2: Olha, a Érica lá dos 18 anos, ela era muito sonhadora, muito sonhadora mesmo, ela queria abraçar o mundo e não era por dinheiro, era por paixão, era por empreender. Mas as coisas não aconteceu da maneira que ela sonhava. Ela caiu em alguns buracos e superou isso daí. Então, assim, estar aqui hoje é tão, assim, gratificante. Eu, eu, não diria... Eu acho que a palavra orgulho, ela se torna pequena, perto do que eu sinto de estar falando com você, de, de estar olhando, vivendo algumas coisas. Parece que ainda nem é verdade. De tão grande, de tão abençoado... É, eu tive promessas de Deus na minha vida, e Deus é Deus, porque eu não vejo nem que eu tenho essa capacidade sozinha. É, eu tenho um amigo que ele é até ateu, e ele fala que o fator sorte conta muito, ele fala, você veio com a sorte. Eu falo, não, eu tenho um Deus que decidiu que iria me abençoar, e eu acreditei nisso e estamos aqui. Então, é uma trajetória que foi difícil sim, eu sempre falo para o Léo, Léo... É, a mamãe caiu em muitos buracos. E eu tô aqui exatamente para deixar você ir, mas falar onde tem buraco. Porque o buraco que eu caiu eu não quero que você caia. Então, para ele já está filtrado muita coisa, né? E é um orgulho eu incrível. Eu, o que eu quero é, para minha vida é que meus filhos, quando eu não estiver mais aqui, e alguém falar, olha, a Erika realizou meu sonho, a Erika foi uma uma patroa é. muito especial, igual as meninas falam pra mim, você tem um lado muito humano, e é isso que eu quero deixar, porque dinheiro não, não vai alterar em nada, mas a, a, a sua essência, a sua história, ela comprava, ela pagava, era isso que eu buscava. É. Então, pra mim, hoje, é ter pago as dívidas e ter um cartão de um banco que é um cartão ilimitado é, é muito mais gratificante, me emociona mais do que ver que eu te, consegui 10 milhões de patrimônio então assim, é o que eu realmente queria da minha vida, é ter uma cabeça erguida, poder olhar para qualquer pessoa, comprar, pagar não dever para ninguém e, e que meus filhos tenham orgulho disso
0: eles têm sim, pode ter certeza <risos> é que não só eles <risos> As funcionárias, como todo mundo, a gente agradece a participação aqui, a gente agradece o Ateliê Vila Parque por estar na cidade de Jales, por fortalecer tanto é, essa cidade que a gente ama tanto. A gente agradece a Nath hoje aqui na bancada, não somos os titulares, mas sempre muito bem. É
1: nóis.
2: E eu quero agradecer a cidade em si, a região e eu vim de Aspásia né, que é uma cidade muito pequenininha e... Eu estou aqui. Foi Jales. Foi aqui em Jales que eu consegui se tornar case de sucesso. Foi aqui em Jales que eu consegui pagar as contas e reerguer. Então, uma gratidão imensa pela população, pela cidade. Quando alguém fala mal de Jales, fala mal longe de mim. Porque Vem eu nem... cá que eu vou te bater. Vem cá amo que eu não Jales. deixo. Entendeu? Eu, eu, te, muito eu tenho também. um orgulho da cidade. Eu amo as pessoas é, daqui. Eu amo nem as em aqui. outro aqui. Quando alguém fala é assim, ah, você vai contar que você era da vila? Cara... A coisa mais gostosa é ser de vila, é conhecer até os cachorrinhos que andam na calçada. A gente mora no paraíso. A gente mora Aqui no é paraíso e, um e as pessoas gostam do meu trabalho, valorizam e, e, e isso gera emprego, gera, é, gerou né, um, um, uma, uma reviravolta na minha vida. Então eu só tenho... E gera realização de sonhos. E, re, e muitas realizações de sonhos. E muita gratidão por cada cliente que acredita que confia no nosso trabalho e entrega o teu sonho nas nossas mãos.
0: É exatamente. Noivas e noivos, por favor, procurem a Érica. Essa pessoa é <risos> incrível. Ela vai vestir não seus sonhos. Se não vão se arrepender. E noivas também, procurem a Natália. Que ela por vai. Favor, né, ela é maravilhosa. Juntamente com velho, a Érica, fazer seu, seu, seu dia muito mais especial. Muito mais. Tudo bem? Gente, a gente fica por aqui. Obrigado pelo Léo que mandou tudo ali de trás. Obrigado de verdade Léo. pra vocês.
1: Uhul. <risos> Obrigado
0: de verdade mesmo. Hoje foi muito gratificante e inovador pra mim. Foi uma experiência.
1: Foi, conheceu várias coisas é, novas. É,
0: eu fiquei. Eu tava. Não, não.
1: Ele é. nem queria ir no banheiro, Não, eu tava Deus. escutando. Fofoqueiro. Fofoqueiro velho, um foi fofoca, foqueiro,
0: ele foi fofoca. Ele foi fofoca na
2: mesa.
0: Valeu, gente. Boa noite Valeu, a todos. Galera, Obrigado obrigada. pela audiência aí,
3: de verdade.
2: Uhul!